오스트레일리아가 없대요. <웃음> 네. 너무 충격적인 소식인데요. 네. 처음부터. 오스, 어, 그럼, 네. 오스트레일리아가 존재하지 않는다. 그럼 월드컵에 나온 그 오스트레일리아 대표팀은 어디서 온 거예요? 그럼 뭐 그런 거 얼마든지 뭐 조작할 수 있는 거니까. <웃음> 네. <웃음> 그 나사로부터 임금을 받는 사람들이래요. 네. 아. 음. 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 이게 믿을만한 한 이유가 뭐냐면 <웃음> 아 진짜 그러니까 왜왜 없는 거예요? 왜 없는 거예요? 잘 아시다시피 우리 저 전에도 소개했지만 지구가 평평하다는 걸 밝혀낸 또 사람들이 있잖아요. <웃음> 네. 그렇죠? 그래서 우리가 또 여기에 또 다뤄드리기도 했는데 <웃음> 네. 그 지구 평평하다는 주장을 하는 분들에서 이제 또이 주장이 나오는 겁니다. 아, 음. 그분들은 우리를 동글이라고 불러요. <웃음> 귀엽지 않아요? <웃음> 근데 지구가 평평하다고 해서 오스트레일리아가 없을 이유는 없잖아요. 평평해도 뭐, 있을 수 있잖아요. 어, 그러게요. 지, 네, 지구 사실 논리적인 근거가 있다기보다는 네. 지구가 평평하다고 속일 수 있는 이 거대한 음모 집단이 네. 갖고 있는 또 하나의 비밀인 거죠. 음. 음. 그러니까 발단은 어디로 거슬러 올라가느냐 하면 네. 오스트레일리아가 성립한 게 아시겠지만 한 200여 년 전에 영국의 죄수들이 가서 다 알고 있잖아요. 그때 사실은 오스트리아를 간게 아니고 아. 이 200명의 죄수들을 전부 수장시킨 겁니다. 어. 수백 명의 죄수들을 수장시키고 어 그러면서 이제 어디 데려다 놨다 속인 거죠. 음. 그 원래 거기 살고 계시던 원주민들은 어떻게 그런 사람 그럼 오스트리아가 없는데 그런 사람들이 있었잖아요. 뭐뭐 아메리카 인디언들 그런 사람이겠죠. 뭐 네. 분장, 분장을 시켰던가 아시아 사람을. 음. 아, 네네. 아 분장한 아시아인. 네. 네. 그냥 뭐 네, 어차피 다그 인권 받는 사람들이기 때문에. 아, 퇴근 퇴근하고 이제 네. 네. 퇴근하면 옆에 뭐 옆에가 아니고 오스트리아는 없으니까 뉴질랜드에 대한 얘기는 없는 걸로 봐서 뉴질랜드 존재하는 것 같거든요. 아, 진짜요? <웃음> 거기서 왔다 갔다 하는 것 같이 이렇게 오스트리아의 척하고. 아 마오리족인 대시를. 그리고 그럴 수도 있고 <웃음> 위에 저 무슨 뭐 있잖아요 네. 그 섬들 그렇죠. 네. 어, 이게 영국의 버밍엄에 지구의 주요 도시 어디나 다 그렇듯이 이 평평한 지구 소사이어티가 있습니다 <웃음> 네. 거기에서 최근에 학회 같은 걸한 거예요. 아 진짜요? 컨벤션을. 아그래서참 네. 이게 문제. 그러니까 저는 참 이게 문제인 게 이런 영국 음. 버밍햄 이러면 여기서 뭘 했던 간에 뭔가 있어 보이는 그런 신뢰감이 신뢰감이 그런 게 있어. 그렇죠. 그게뭐 네. 마산 이런 데 아닙니까? 네. 네. 뭔가 거기서. 케이 박사님 디스인가요? 이게 부산에서 보니까 이상하게 그 주변 도시들이 떠올라요. 이런 뭔가 마산 사는 분들 죄송합니다. 만약 이거 의도가 아니고 괜찮아요. 마산 없어졌어요. 아 그렇죠. 도봉구에서 열린 학회. 이런 것보다는 <웃음> 그렇죠. 신뢰가 가요. 그런데 네. 이 버밍엄이라는 도시가 뭐 사실 뭐 도봉구보다 꽤 낡고 분신에 있는지 우리 케이투 박사님 고향입니다. 그렇죠. 사실 영국식으로 발음하려면 버밍엄이라고 하는 게 맞죠. 네. 아무튼간에 여기서 이제 학회가 있었는데 이게 원래는 작년에 이미 그 레딧을 통해서 음. 또 주장됐던 내용이에요. 음. 아. 이게 새, 다시 이제 아, 새로운 건 거죠. 아니군요. 이렇게 음. 뭐 <웃음> 그렇게 더 오래된 것도 아니고 뭐 작년 10월인가 뭐 이렇게 나온 것 같으니까 인간 지식을 집대성한 레딧 네. 아시다시피 네. 집단 지성의 총화잖아요 총화 네 그렇죠 그래서 이제 영국이 이 사람들을 어딘가로 보낸다고 얘기했지만 사실은 수장을 시켰다 그것을 이제 감추기 위해서 그때부터 이 혹스라고 그러죠 영어로 음모가 시작이 된 거예요 되게 비용 많이 드는. 하지만 <웃음> 음. 뭐 돈이 얼마든지 있는 사람들이잖아요. 네. 그래서 목적을 아, 뭐 위해서는 자신들의 반일륜적인 범죄를 감추기 위해서 그렇게 그렇죠. 대단한 사람들이 200명을 굳이 왜 수장을 시켰을까요? 
뭐 모르죠. 그래서 그런 정치적인 이유들이 있을 것이고 우리가 이해하기 힘들 거예요. 막. 네, 네, 네. 아, 근데 예전부터 그런 얘기 있었어요. 그러니까 사람이 거꾸로 매달려 있다는 게 말이 되냐 그런 거 있잖아요. 그러니까 오스트리아의 존재를 인정하려면 네. 사람이 거꾸로 매달려서 네. 산다는 걸 인정해야 되잖아요. 아. 남방구에서. 그거는 사실 이 지구 평평론 사람들에게는 좀안 맞는 이론이긴 하죠. 네, 네, 그렇죠. 네. 말이 안 되잖아요. 그쪽하고는 또 다른 관점을 그 사람들이 그래서 평평하다고 주장하는 거 아니에요? 아 사람이 뭐 거꾸로 있을 수 있습니다. <웃음> 죄송한데 제가 이런 얘기까지는 안 하려고 그랬는데 네. 저희 저 둘째 누님이 아. 지금 오스트레일리아 <웃음> 지금 아, 어디 계신 걸까요? 아, 그 나사에 고용되신 거예요? 이분들의 주장에 따르면 오스트레일리아에 가봤다는 사람들이 많이 있을 거 아니에요. 네. 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 많이 저도 많이 가봤으니까. 네. 네. 저희도 가봤는데 네. 어 그것이 다 착각입니다. 네. 아, 그렇겠죠. 네, 왜냐하면 이분들 트루먼쇼 같은 거구나. 네, 네. 이분들 주장에 우리가 따르면 뭐? 네. 모든 파일럿들이 전부 이 사실의 동이 음모에 동조하고 있어요. 음~ 그렇기 때문에 우리가 갔다라고 오스트레일리아라고 생각하는 곳은 사실은 네. 뭐 남미든가 어디 다른 곳입니다. 네. 그리고 거기 있는 모든 사람들은 이제 돈을 받고 연기를 하는 사람인 네. 거죠. 아, 근데 사실은 저는 이 주장이 사실이라면 납득할 수 있는 게 하나는 있는데. 캥거루 좀 수상하지 않아요? <웃음> 저, 아, 그러니까, 아, 캥거루 저도 가까이서 봤는데 약간 아. 사람 같은 게 사람 같은 아, 면이 있어요 좀 코알라도 수상해 코알라도 아니, 좀 수상하죠. 그렇게 내려 잠만잘 수가 있어요. 아이고 약간 너무 인형 어, 같다고요. 코알라는 그저 붙여놓은 것 같은 배터리 들어간 그런 것 같고 네. 네. 많이 캥거루, 움직이면 또 배터리 달코하니까. 네. 캥거루는 네. 사실 뭐 그런 거 있잖아요. 그 유니버설 스튜디오 이런데 가면 공룡 옷 같은 거 입은 분들 계시잖아요. 네, 네. 그런 그러니까, 느낌. 네. 나무로 이렇게 전기 공급해가지고 캥거루 이제 근육 보셨죠 이거? 네. 그게 사람의 몸이지 그게. <웃음> 막 갑바 이런 거 있잖아요. <웃음> 꼬리가 땅에 계속 닿아 있으면서 전력을 공급받는 거죠. 땅에서부터 <웃음> 전차처럼 옛날에. 그러니까 여러분 판다 보신 적 있어요? 판다? 실물? 아니 중국도 없네요 네. 이제. 판다 판다도 닿죠 네. 제가 보기에는. 어. 아. 파, 판다 실물 보시면 그냥 네. 사람이 옛날에 모여라 꿈도 살았죠. <웃음> 아, 움직이는 아. 거나 뭐 아, 그, 그 탈승거 네, 아. 비율이나 그래서 잘못 움직여요. 이게 네. 다 힘드니까. 네. 네. 음. 제가 보기에는 그것도 가짜예요. 솔직히 말해서 검증되지 않았잖아요. 내가 뭐 판다에 뭐 해부를 해봤어? 뭐 해봤어? 그렇죠. 그 중국 정부가 엄격히 관리하고 있잖아요. 당연하죠. 음. 잘 내주지도 않고. 네. 그러니까 그런 점부터 생각해서 음. 솔직히 의심하려고 보면 의심 가는 구석이 한두 가지. <웃음> 맞아. 그래서 이분들은 이걸 굉장히 진지하게 주장하고 계시고요. 아무튼 우리가 이제 지구 평평선 이런 얘기할 때나 음모론 얘기할 때 이제 항상 이제 이런 게 있죠. 저희 경우에는 특히나 이제 오랫동안 천착하다 보니까 여기서 더 나갈 수 있을까? 그런 가운데는 <웃음> 없다. 경계는 없습니다, 여러분. 맞아, 네. 정말 그래요. 음. 실제로 이게 옛날에 저 기억이 나요. 무슨 책에서 읽었는데 그게 이건 되게 비슷한 얘기. 물론 그거는 어, 웃자고 좀 문학적인 얘기였지만 미국은 없다였거든요. 아, 이게. 미국 가본 적 있느냐니까 미국 갔다고 갔다고 한들 그게 정말 미국이라고 확신할 수 있느냐. 그러니까 모든 스텝에서의 증거가 갖춰지지 않으면. 그거는 사실이 아닐 수도 있다라는 얘기를 하는 건데 그그 어. 그 뭐지 버드란트 러셀이 쓴 책에서 읽은 것 같은데요 중국 황제가 있느냐 아 그렇죠 음. 네. 되게 비슷한 얘기였고 네. 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 그런 식으로 생각하기 시작하면 우리가 받아들일 수 있는 지식이라는 게 아무것도 없는 거죠 하나도 음, 맞아요 그래서 그 어떤 경계선을 그어야 되죠 어디까지가 <웃음> 우리가 믿을 수 있는 그러니까는 인정할 수 있는 상식이고 음. 어디서부터가 이제 그걸 넘어서느냐 이런 거를 선을 이제 그어야 되는데 
그 호주에 있는 거 있잖아요. 뭐 호주에 있는 수많은 자연 뭐 이런 거 있고 네. 또 오페라하우스나 네. 하버브릿지나 이런 게 호주는 아니지만 어디에 있긴 있다는 얘기잖아요. 예, 네, 그럴 수 있고 <웃음> 그걸 뭐, 찾아내면 되는 거 아니에요? 그, 그, 그 세트가 어딘지 몰라도 CG라는 얘기도 있고 그래서 아, 그래요? 네. 올라가 봤는데 그러니까 <웃음> 이 정도의 얘기를 음모라고 주장할 수 있으려면 음. 뭐든지 다 음모라고 말할 수 있기 때문에 아, 올라가면 가상현실 내가 어디 뭐, 올라갈까요? 뭐, 인셉션 다 갖다 붙이면 되죠. 뭐. 올라, 올라가면서 무슨 고글 같은 거 쓰시지 않아요? <웃음> 눈을 보호하라고 쓰라고 한거 아니냐 올라가기 전에 뭘 마시고 올라가기 했죠 뭘 마시고 근데 요새 저희가 뭐 유사과학 이런 얘기 이제 종종 네. 많이 하잖아요. 그러면 이제 저희 이제 뭐 페이스북이나 이런 데로 이런저런 제보들이 들어오는데 음. 아니요 저기 저희 방송이 이만큼 들어보셨으면 이런 게 뭔지 저희한테 안 물으셔도 됩니다. 이런 게 너무 많은 거예요. 그러니까 이게 이게 아니라는 건 선생님들도 아시지 않습니까? 이런 이런 얘기들이 정말 요새 너무 많더라고요. 그렇죠. 굳이 우리가 아니라는 말을 밝혀야 될 수준이 아닌 것. 네, 그런 것들도 <웃음> 정말 너무 많죠. 그러니까 웃기니까 사실 보내주시는 것도 있고, 정말로 이게 궁금해서 보내주시는 것들도 있긴 할 텐데, 사실 이거는 웃기니까 지금 <웃음> 얘기한 거기는 하지만, 아, 좀 약간 요새 심하네 싶은 것들이 뭐 있죠. 요즘의 문제가 아니고 사실은 항상, 인류는 항상 그랬어요. 그랬을까요? 음. 항상 그랬고, 인류가 지금, 어 증명할 수 없는 것들을 얼마나 음. 많이 사실로 믿고 있습니까 아직도 음. 그러고 보면 그렇죠. 월드컵도 음모인 것 같네요 이렇게 뻔히 없는 나라들을 인바치 <웃음> 있는 것처럼 네, 우리에게 환상을 심어주잖아요 음. 그렇죠 그럼 뭐 CG라고 그래버리면 우리가 뭐 그런 거보다 해야지 어떻게요 승부도님이 다 조작돼 있고 네. 정해져 있고 그건 이제 우리를 다그 스포츠 같은데 매몰돼가지고 사회에 더 중요한 음. 부분들을 생각하지 못하게 하는 음. 정치적인 기획입니다 <웃음> <웃음> 와, 아, 되게 저... 파트님 오랜만에 딴지일보 사람 같다. <웃음> 아니 지금 나한테 진짜 한 반나절 주고 월드컵이 어째서 거짓인지 아. 만들려고 하면 얼마든지 만들 수 있어요. 네, 그렇죠. 온갖 자료 갖고 와가지고 <웃음> 다 연결해가지고 그럼 음. 그렇듯 하다고 나중에 보면 또. 그런데 <웃음> 음. 이게 거꾸로 세상을 상상해보고 이런 것도 재밌긴 한데 음. 자기가 맞아. 상상하는 걸 상상하는 거라고 알아야 되는데 <웃음> 음. 자기 상상이 자기가 매몰돼가지고 음. 이제 그걸 현실이라고 생각하기 시작하면 이런 게 되는 거고 이제 사이비 종교가 탄생을 하는 거고 음. 입하고 귀가 연결돼가지고 피드백되는 분들이 계시거든요. <웃음> <웃음> 자신이 말을 하면서 귀로 들어가서 어 그럴 듯한데 <웃음> 아, 이게 발전돼서 다시 입으로 나오고 이게 다시 귀로 들어오고 자기가 슬쩍대고 되게 좋은데요. 생각해보니까 옛날에는 지식이라는 거를 생성해서 유통시키는 데 들어가는 비용이 꽤 됐지 그렇죠. 않았을까 네. 그러다 보니까 헛소리는 <웃음> 그렇게 쉽게 만들어서 이렇게 유통시키기가 네. 남들이 퍼가지도 네. 않을 거고 네. 그 뭔가 검증을 계속 거쳐가면서 음. 야 이거 정말 맞는 말 같다 싶고 그게 진실된다고 인정이 됐을 때더 확산이 됐다 음. 싶은데 지금은 그걸 생산하고 유통하는데 돈이 거의 안 들잖아요. 네. 그러니까, 그러니까 갈수록 좀 페이크한 것들이 더 많이 생산될 수 있는 네. 그런 위기의 시기가 아닌가. 네. 네. 과부만이 아니고 그 되게 마음속 깊은 곳에 있는 혐오나 이런 것도 네, 인터넷에 네. 쉽게 싸지를 수 있기 때문에 네, 네, 네. 이게 또 누군가 보게 네, 되잖아요. 네. 각자도 너무 많고. 네, 그럴듯한 네. 거짓말을 만들기도 네. 너무 쉽고. 음. 음. 아무튼 제가 과학 팟캐스트 하면서 여기까지 오게 된 거는 제가 만든 태양기관되게 제가 빠져들지 않았기 때문이에요. <웃음> <웃음> 네. 다른 사람만 빠져들게 만들고. <웃음> 저는 게임, 게임을 꼭 만들 건데. 네. 과학자들이 그 책을 좋아했기 때문에 했던 거예요. 네. 네. 그 <웃음> 책. 
그 첫머리에 이게 페이크란 걸 적어놨기 때문에 제가 네. 과학자분들이 좋아한 거지. 그걸 제가 정말 진지하게 주장을 했다면 전화만 음. 음. 많은 돈을 벌고 더 <웃음> 좋은 삶을 살고 있습니다. 맞아. 그랬어요. 남들도 더 많이 돕고 막. 네. <웃음> 이런 조직도 만들어가지고 네. 통아저씨랑 네. 같이 일하시면서 <웃음> 사이언톨로지. 네. 어쨌든 이런 얘기가 있다는 거 진지하게 받아들이시라는 얘기 아닌 거 아시죠? 우리가 스캡틱이라고 하는 거는 이런 지구가 둥글다라는 것까지 회의적으로 보라는 얘기가 아닙니다. <웃음> <웃음> 그 선을 네. 이제 긋는 게 상식이고 그런 부분들을 다시 한번 생각해 볼 계기인 것 같고 그 다음에 오프닝에서 드릴 말씀 또 하나는 뭐냐면 얼마 전에 그 망원경 특집하면서 화성이 얼마나 가까이 오는지 네. 뭐 이런 얘기를 했잖아요. 네. 관측하기에 좋고 근데 화성만이 아니고 지금 제가 확인을 해보니까 일단은 6월 27일이니까 여러분이 들은 다음이긴 합니다만 6월 27일 밤에 어, 토성이 또 지구에 매우 가까이 옵니다. 음. 이게 지구를 사이에 두고 태양의 정반대쪽에 가는 거거든요. 이거를 이제 충이라고 하는데 네. 음. 영어로 오포지션이고 음. 네. 뭐 충, 뭐 이상한 뭐 천문학 용어겠죠. 뭐. 그렇죠? 네, 한자예요. <웃음> <웃음> 처음 충. 들어봤어요. 충. 네. 우리 같은 사람이 들을 이유가 전혀 없는 음. 그런 말인 것 같은데 그래서 올해 중 지구에 가장 가까이 온다고 해요. 그리고 여름 내내 관측하기 굉장히 좋다고 합니다. 토성이. 오, 그래요? 네. 태양의 반대쪽에 있으니까. 네, 그렇죠. 네. 지구에 가장 가까이 오르면 머릿속에서 그리 보면은 태양, 지구, 토성 이렇게 나란히 있는 거잖아요. 네. 네. 그러니까 아, 태양의 그러면... 반대쪽에 있으니까 아. 태양이 질때 떠서 밤새 내내 볼수 있고. 내내 볼수 있고. 보름달처럼. 네. 그래서 음. 지구 반대쪽에 있으니까 또뭐 태양빛도 잘 받는 상태를 우리가 보게 될 것이고. 그렇죠. 가까우니까. 예. 네. 그래서 그렇다고 해요. 우리 여름 내내 토성을 보기가 아주 좋은데 아, 토성이 또 보면 진짜 예쁘잖아요. 어, 기가 막히죠. 근데 중요한 건 망원경으로 봐야 된다는 거예요. 아. <웃음> 맨눈으로 보면 맨눈으로는 음. 고리가 절대로 안 보이죠. 그런데 망원경으로 우리 저 스타체이서 정도만 써도 뭔지 음. 네. 아시죠? 예. 아주 예쁜 고리를 볼수 있습니다. 예, 우리 네. 스타체이서 망원경 지금 시판하고 있는 <웃음> 그것만으로도 고리를 볼수 있다. 네. 근데 그 고리를 실제로 보면 되게 신기하지 않아요? 굉장히 아, 놀랍죠. 아, 저는 진짜 네. 그 고리를 처음 봤을 때 그냥 누구나 그 고리를 처음 보면 그냥 음. 너무 신기하다 뭐 이게 아니라 아 너무 예쁘다 네, 정말 너무 귀엽고 너무, 너무 예뻐요 네. 그래서 정말 그대로 또 끊어다가 목에다 달고 다니면 좋겠는데 그 대부분의 전문학자들이 가장 충격을 받았을 때가 망원경으로 네. 토성이에요 토성, 네. 네. 그렇죠. 대부분 토성이에요 그러니까요 그 예전에 천문학자들이 별로 좋은 망원경을 안 썼다는 걸 느꼈던 때가 망원경으로 보면은 어지간하면 이게 고리처럼 보이잖아요. 네. 네. 그런데 옛날 보면은 뭐왜저 별은 귀가 달렸지? 그 옛날이 갈릴레이 정도예요. 네. 갈릴레이가 그렇게 그렸죠 네. 그림. 네. 네. 뭔가 뭔가 튀어나왔다. 네. 그 정도. 그 망원경이 안 좋았구나. 지금으로 보면은 망원경도 아니에요. 장 네. <웃음> 장난감보다 못한 거예요. 네. 네. 그래서 저희 망원경 정도만 가지고 이걸 볼수 있고 충분히 보이죠. 네. 예. 그리고 좀더 망원경이 크면 토성의 위성도 볼수 있다고 하네요. 근처에. 아, 예. 그리고 또 어떤 상황이냐면 나사의 제트 추진 연구소에 따르면 토성 기준으로 오른쪽으로 조금 윗부분에 거대 소행성인 베스타가 또 밝게 빛나고 있대요. 음. 물론 같이 있는 건 아닙니다. 옆에. 하지만 네. 떨어져 있지만 우리 볼때 그렇게 보인다는 거죠. 음. 이것도 맨눈으로 보일 정도라고 합니다. 예. 역시 여름 내내 관측이 가능하니까 음. 망원경을 통해서 토성 띠 보시고 이렇게 옆으로 살짝 해서 베스타도 보시고 음. 이럴 수 있는 상황이라는 거고요. 네. 또 
7월 27일 밤에는 또 개기 월식이 벌어집니다. 아. 어 진짜요? 예, 우리 얼마 전에 저 서대문 자유사박물관에 가서 네. 한번 관측을 한 적이 있는데 흔하군요 생각보다. 개기 월식은 흔하죠. 예, 흔하죠. 근데 아마 시간이 새벽일 거예요. 그거는 음. 새벽 3시인가 뭐 그때쯤이에요. 음. 네. 그러니까 지난번은 딱 보기 좋은 시간이었고 그렇죠. 이번에는 행사하기는 좀 애매한 시간. 네. 네. 근데 개기 월식 시간이 1시간 43분이나 돼서 네. 금세기 중에 가장 긴 개기 월식이 된대요. 이런 장점이 또 있다는 거. 네. 그래서 역시 이거 역시 망원경으로 보는 것이 맨눈으로 보는 것과 또 다른 맛이 있다라는 그렇죠. 거 말씀드리고 싶고 전에 말씀드린 그 화성 얘기 7월 31일 날 요거는 이제 15년 만에 가장 근접한 것이고 그 15년 전이 2003년도에 근접이 6만 년 만에 가장 가까운 거였어요. 음. 그러니까는 6만 년임 전이면 됩니까? 제가 오늘 뉴스로 준비하게 됐는데 네안데르탈은이 아직 존재했잖아요그 <웃음> <웃음> 사람들은 그게 얼마나 굉장한 건지 몰랐겠지. 몰랐겠죠. 네. 하지만 알았을 수도 있어요. 또 저는 이제 고대 문명. <웃음> 네안데르탈인이 정말 그냥 그 수준에서 멸종했을까? 음. 아니면 문명을 만든 다음에 문명끼리 충돌한 것인가? 음. 네, 그렇죠. 호주가 있을 수도 있고 없을 수도 있고. <웃음> 근데 정말 그거하고는 좀 차원이 다른데. 아, 이거는 그거보다는 조금. 나요. <웃음> 네, 이렇게 올 여름이 천체 관측하기 아주 좋은 요소들이 여러 개가 있다는 것입니다. 네. 그래서 뭐 망원경으로 보시도 좋고 영뭐 여의치 않은 분들은 맨눈으로라도 개기 음. 월식을 비롯해서 이것저것 많이 관측하시라는 말을 이제 여름에 초엽에 저희가 드리고 싶고요. 네, 그래서 저희가 저희 스타테이서를 아직 예약 예약 판매하고 있고 저희가 지금 구매하시면 아마 7월 10일 이전에는 무조건 받아보실 수 있는. 아 그래요? 저는 네. 지금 구매하시면 하나 더 준다는 얘기죠? 아, 아니요, <웃음> 그렇진 않고요. <웃음> 7월 10일 이전에는 받아보실 수 있는 예약 판매가 아직 음. 진행 중이고요. 네. 사실 뭐 이게 간단하고 쉽고 보급형 망원경이니까 아주 부담이 되지 않으시면. 하나씩 있으면 좋을 것 같아요. 그냥 약간 그런 <웃음> 마음. 하나씩 더 사는 줄알았는데두 <웃음> 개씩 있으면서 좋고. 네. 하나는 왜 그런 거 있잖아요. 뭐지? 음. BTS CD는 그렇게 사신다면서요? <웃음> <웃음> 하나는 보관하고 하나는 네. 사용하시고 뭐 그런다는 얘기도 들었는데 어쨌든 네, 판매 중입니다. 예, 그리고 가족이 같이 나갔을 때 하나는 달에 겨냥해 놓고 하나는 화성에 겨냥해 놓고 하나는 화성에 겨냥해 놓고 이런 돌아가면서 보면 굉장히 쉽게. 네. 네. 그, 그래서 저희가 7월 31일 날 화성의 최근접일에 저희가 관측 행사 준비하고 있고요. 일단 서울 지역에 살 건데 지금 아직 장소를 확정을 못했어요. 그래서 그거는 확정되는 대로 다음 방송 정도에 말씀드리도록 하겠습니다. 네. 일단은 관측 행사는 준비 중입니다. 자 그럼 저희 전하는 말씀 좀 듣고 다음으로 넘어가겠습니다. 첫 번째 돼지가 집을 짓는데 바로 하우빌드와 함께 지었기 때문이죠. 대망의 내 건물 짓기. 그 모든 것을 법규부터 준공까지 구석구석 도와드립니다. 하우빌드.com 자, 하우빌드. 어, 지난번에 제가 뭐 법. 이런 얘기 좀 하고 창조 자연사박물관 얘기도 하고 했는데 네. <웃음> 어, 생각보다 아무렇게나 내 땅이라고 지을 수 있는 게 아니다. 그게 뭐 <웃음> <웃음> 잘못, 잘못하면 구속될 수 있다. <웃음> 네. 그게 꼭 그린벨트 이런 게 아니더라도 네. 여러 가지 복잡한 법정이 있고 그런 다음에 이제 제가 집을 건물을 짓는 과정을 뭐 해봤어요. 건물을 지으려면 뭘, 뭘 알아야 될까 생각해보면 
뭘 알아야 되는지조차 잘 모르고 있더라고요. 그럼요. 그렇잖아요. 음. 네. 경험하면서 이제 깨지면서 알게 되는 건데 음. 깨지고 나면은 이상한 건물이 지어져 있는 거죠. <웃음> <웃음> 마음에 안 드는 건물이 이미 지어졌고 재전 수억은 나가 있는 겁니다. 음. 그래서 이제 그런 사태를 방지하기 위해서 이 하우빌드라는 어, 플랫폼 시스템이 필요한 건데 음, 예를 들어서 이런 거 있잖아요. 설계를 한다고 하면 솔직히 우리 입장에서 설계를 어디 가가지고 뭐몇 개씩 안을 받아오는 건좀 불이에요. 그 안마다 다 돈이 들지 않아요? 그렇죠. 안마다 음. 다 돈이 드는 것이고 정말 비싸게 해가지고 정말 제가 원하는 막 그런 예쁜 건물을 지으려는 욕망을 가진 사람들도 있지만 그렇지 않고 적당히 그냥 괜찮은 건물을 지으려고 하는데 뭘살 때도 그렇죠. 뭐 제시하면은 그냥 이게 뭐 괜찮은가 보다 하고 그냥 해버리고 뭐 돈과 음. 시간을 아끼기 위해서라도 그렇게 음. 되는 경우가 많잖아요. 공공기관은 공모라는 거라죠. 그렇죠. 네, 공모를 하면 예. 각같이 화려한 설계들이 막 나오거든요. 네. 예, 그걸 채택을 제일 예쁜 걸 채택을 하면 음. 예산 초과로 안 됩니다. <웃음> 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 결국은 예산이 부족하기 때문에 맞아. 그림과 전혀 다른 결과가 다른 나오죠. 게 나오죠. <웃음> 그러니까 우리가 전문가를 만나도 그렇잖아요. 이게 입장을 바꿔놓고 생각해 보면 어르신들께서 나 컴퓨터 살 건데 뭐 사야 돼 이렇게 물어볼 경우에 그렇죠. 어떻게 얘기를 해야 되나? 음. 네. 그런 거예요. 잘 모르는 분이 와서 컴퓨터 산다는데 우리 그냥 뭐 대충 사각형으로 된 케이스 하고 음. 이런 거 USB 앞에 몇개 있고 뒤에 몇개 있고 이런 거 생각하지. 다, 다른 집 보니까 마우스도 있더만. 뭐. <웃음> <웃음> 이런 얘기. 이런 얘기. 하얀 거야. 하얀 거. 그렇죠. 그때 이제 우리는 어, 한만 원만 더 주면 굉장히 좋은 무선 마우스 쓸수 있는데 굳이 USB 유선 마우스 3천 원짜리 음. 사가지고 이거 쓰시면 돼요 이렇게 네. 주잖아요. 그렇죠. 뭐 어떻게 쓰시면 실 거예요. 그럼 아이 뭐 그냥 간단하게 문서 작업하고 배틀그라운드 정도 하는 거예요. <웃음> 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 이게요. 이거 그렇잖아요. 전 예전에 <웃음> 컴퓨터 살때 어떻게 맞춰드리면 되겠어요. 저는 쾌적한 오그리마요. 이렇게 말한 적이 오그리마요? 있는데 그냥 아 와우 와우에서 그 경매장이 있는 도시 이름이거든요. 근데 그 쾌적한 오그리마라는 게 그랬더니 픽 웃으시더라고요. 아 그럼 네. 꽤 좋아야 되는데 막 이렇게 <웃음> 얘기가 옆으로 새고 있는데 <웃음> 네. 우리의 대부분이 저 상태가 아니라는 게 중요한 겁니다. <웃음> 건물지음에 있어서 우리는 절대 배틀그라운드나 와우를 플레이하고 있는 사람이 아니에요. (웃음) 근데 이제 우리가 옛날에 용산에 컴퓨터 사러 가고 이러면 그분들 어떻게 우리를 속이려고 또 하고 그러잖아요. 그렇죠. 네. 그래서 뭐 대략 그 아주 사기, 사기를 당하지는 않더라도 허접한 물건을 사고 음. 대충 끝나게 되는 사태가 벌어지곤 합니다. 부품도 음. 이상한 거 쓰고. 빨대, 빨대 꼽는다고. 그렇죠. 네. <웃음> 네. 그런 일이 뭐 다들 한두 번은 겪어보세요. 근데 이거를 이제. <웃음> 요즘 많이 좋아졌죠, 용산. 네. 옛날 같지는 않습니다, 물론. 네. 네. 옛날에 이제 제가 컴퓨터 살때 얘기예요, 90년대. 네. 네. 그럴 때 얘기인데. 그런데 하워빌드 같은 경우에는 예를 들어서 설계, 물론 설계를 자체를 할 때는 돈을 줘야 되지만 이제 설계 안 같은 걸한세 개까지 받아줘요. 어, 그 중에서 음. 고를 수가 있는 거죠. 음. 물론 약간의 비용은 듭니다만 설계 음. 비용 같이 많이 드는 게 아니에요. 음. 몇 십만 원 정도를 이제 어, 쓰면 세 개의 설계를 받을 수가 있고 아, 컨셉 디자인 정도 음. 아니에요. 상당히 자세한 설계가 나옵니다. 음. 예. 상당히 자세한 설계가 나오고 음. 그래서 그 중에 하나를 채택을 하면 셋 중에 나머지 두개 떨어진 것들에게 위로금을 주고 음. 몇 십만 원 정도의 음. 수준이에요. 음. 예. 그리고 이제 채택한 쪽은 이제 정말 정식으로 설계비를 주고 설계를 하게 되겠죠. 어. 근데 어쨌든 간에 꽤나 저의 예산에 맞는 꽤나 정교한 상당히 정리가 된 설계가 나와요. 어. 이런 것부터 시작해서 또 이런 거 있잖아요. 예를 들어서 저희도 얼마 전에 집을 좀 고치고 했는데 화장실을 고친다 하면 이렇게 말을 해요. 뭐 우리가 뭐 업체도 모르고 무슨 음. 그러잖아요. 그러니까 변기는 뭐 이렇게 버튼 누르는 거 있잖아요. 이걸로 해주세요. 이렇게 음. 말하고. 음. 창틀은 플라스틱 샤시로 바꿔주세요. 지금 이제 15년, 20년 된 알루미늄 샤시 있으니까 그 겨울에 손대면 손 얼잖아요. 플라스틱 샤시로 이런 수준으로 말을 합니다. 
그럼 저쪽에서는 짓는 사람들 쪽에서는 엄청나게 많은 가격 옵션이 있어요. 그렇죠. 그러니까 음. 우리가 요구한 거는 버튼을 누르는 변기였기 때문에 그중에 제일 싼건 그만이에요. 사실 굳이 하려고 한다면 그렇게. 음. 이 샤시도 가장 가격이 싼 중소업체 같은 걸 해버리면 그만인 거죠. 이런 데서는 나중에 싸움이 납니다. 음. 그러니까 나는 이거보다는 좋은 걸 원했는데 아니, 내, 당, 당, 내가, 내가 플라스틱 샤시로 해달라는 건 내가 옆집 가서 본 저걸 말한 건데 <웃음> 그러니까요. 네. 네. 그럼 이제 업자는 근데 그걸 어떻게 하냐고 네. 이렇게 얘기하게 되는 네. 거잖아요 그 사실은 견적을 하려면 처음부터 그뭘 어떤 자재 무슨 음. 어느 회사 거를 음. 모델명이다 네, 뭐 거의 그런 네. 수준까지 다 해야 되는 거죠 음. 그거를 하우빌드 홈페이지에서 그냥 다 정할 수가 있어요 그러니까 문서로 하우빌드가 중심이 돼가지고 이 양쪽으로 이제 웹상에서 양쪽으로 이제 자료가 딱 정리가 되는 거예요. 음. 그러니까 이런 문제들 이런 게 사실 발생하려고 한다면은 뭐 모든 것에서 발생할 수 있잖아요. 음. 이런 문제들을 중재를 해주고 그리고 우리가 객관적으로 다 정리를 할수 있고 그래서 음. 오류나 오해나 심지어는 봉이 되는 음. 그런 사태를 아주 최소화할 수 있는. 근데 이거는 업자 쪽도 마찬가지인 거예요. 업체 쪽도 어느 상식선에서 어떤 걸 하려고 했는데 저쪽에서 정말 반질반질한 바닥이라고 한 거는 이런 게 아니고 대리석이었다라고 얘기를 한다면 <웃음> <웃음> 이 깨끗한 반질반질한 이런 게 아니고 대리석 바닥을 얘기한 건데 무슨 소리냐 이렇게 <웃음> 할 수도 있잖아요. 네. 얼마든지 있을 수 있는데. 아, 그렇죠. 그러니까 업체 쪽도 마찬가지로 이걸 이제 객관적으로 서로 이렇게 정리를 해나갈 수 있다는 점에서 오히려 환영을 한대요 이런 걸. 음. 네. 그러니까 뭐. 호구로 잡으려는 업자만큼이나 진상손님도 많은 거죠. 또 서로 모르니까 <웃음> 싸우고. 네, 네, 그러니까 지식이 있으면 상식이 있으면 또안 싸우는데 네. 업자들이 가지고 있는 상식이랑 우리같이 모르는 사람들은 상식이 아예 없으니까 그냥 뭐 토통이 안 되는 거예요. 음. 그런 문제들 그리고 나중에 이제 하자가 생기잖아요. 짓고 나면 또. 음. 원하는 대로 다 지었다고 생각을 했는데 물 새고 뭐 이런 것들 시작해서 네. 그러니까 중공검사할 때 중공검사 문제 생길 수 있고 네. 중공공사 안 돼가지고 실제로 막뭐몇 달씩 막 미뤄지고 이런 경우들도 있어요. 음. 못 쓰고 이사 못 들어가고 음. 뭐 새도 못 주고 음. 그런 네. 것들에 이르기까지 이 스텝 바이 스텝으로 이 모든 거를 사실은 하우빌드 플랫폼으로 다 가이드를 할 수가 있는 거예요. 음. 사실 이런 게 사람이 하려고 하면 어마어마한 시간과 돈과 전문성이 필요한 일들을 그렇죠. 시스템으로 다 대신할 수 있게 네. 한게좀 굉장히 그렇죠. 이런 서비스의 가격을 낮추는 좀 중요한 음. 포인트가 되는 것 같고. 필요하신 분들은 한번 보시면 사실은 되게 좀그 가이드가 잘돼 있는 홈페이지예요. 그러니까 네, 만화도 있고. 네. <웃음> 그래서 한번 그 사이트에 들어가셔서 체크를 해보시는 것도 좋을 것 같습니다. 네. 그리고 온라인으로 하지만 예를 들어서 땅에 가서 한번 본다거나 뭐 이런 식의 것들도 사람이 같이 가기도 해요. 아, 그럼, 네. 네. 완전히 그냥 온라인 자동이라 음. 그냥 왜 그것도 때론 깝깝하잖아요. 모든 게 온라인이고 뭐 음. 물어볼 수도 없고 뭐 네. 전화도 안 되고 음, 맞아. <웃음> 그, 그런 것도 아니고 약간 음. 또 유도리가 또 있습니다. 그런 것도. 음. 네. 예, 왜냐하면 그래서. 집을 지을 만한 분들은 보통 나이가 많으실 거기 때문에 온라인을 싫어할 수도 있어요. 그런데 <웃음> 예, 최 팀장님은 이집 짓는 걸 굉장히 크게 생각을 하시는 것 같은데 아, 난 내가 너무 가난해서 그런지 <웃음> 왠지 이런 약간 주상복합 이런 걸 짓는다는 게 나는 우리 주변에 있을 아니, 것 같지 않다는 느낌이 들어요. 주상복합이 <웃음> 타워팰리스면요. 그렇겠죠. <웃음> 수도권 중심지 벗어나면 꽤 많이 있어요. 아, 우리 동네도 약간 시골까지는 아니지만 네. 거기도 조금만 외곽으로 나가면 아, 그렇구나. 집 짓는 사람들이 아, 그리고 지금 이 건물이라고 말하는 게그 제가 하우빌드 홈페이지에서도 이렇게 설계도 봤지만 3층, 4층짜리 얘기하는 거예요. 지금. 예, 네, 뭐 음. 10층짜리 건물이 아, 그, 아니고. 아, 제가 전에 살던 그런 거 말하는 거구나. 그러니까 소위 말하는 저 다세대 주택 비슷하게 가지고 1층에 뭐 2층에 사무실 있고 1층에 요, 요즘, 가게 있고. 요즘 이렇게 아파트 단지 개발할 때 특정 이렇게 
뛰어가지고 거기를 그렇죠. 이제 그러니까 주택단지로 만들잖아요. 네. 중앙상가도 아니에요. 그 규모도 아니고. 그 주택단지, 주택단지 그 네. 그냥 단독 다세대 주택단지예요. 네. 그 다세대 주택 건물인데 1층에 상가들이 있는 경우 있죠. 네. 이 정도의 음. 건물을 말하는 것이 음. 지금 무슨 뭐 거대한 그 정도의 건물은 되게 비싸잖아요. 그러니까 <웃음> 그 정도의, 그 정도의 건물 골목에 가셔서 강북이든 어디든 뭐 제가 사는 일산이든 골목에 가서 쭉 걸어가 보십시오. 그런 건물이 얼마나 많은가. 음. 그 건물들 다 주인이 있는 거예요. 음. 그 건물들의 주인들이 다 재벌일 것 같나요? 그렇지 않아요, 절대로. 음. 우리가 그건, 그건, 예. 그건 그래요. 예. 예. 그런 거죠. 그게 현실이에요. 그냥 음. 그, 우리가 돈이 없는 거지. <웃음> <웃음> 우리가 돈이 없는 거지. 그 지은 사람들 다 그냥 일반 사람들이에요, 다. 아, 파토님이 그거 그 책만 이렇게 진짜인 척 해가지고. <웃음> 아, 저는 성전이죠, 성전. 사이언톨로지 성전. 화성신전. 사이언톨로지가 얼마나 허접한 줄 알아요? <웃음> 태양계 연대가 훨씬 나요, 세계관이. 네. 아니, 나 연구에 있을 때 사이언톨로지 교회 본적 있는데. 그런 아, 건물의 한쪽 음. 편에 있었어. 그래서 어쨌든 제가 신전을 지으려고 해도 하우빌드를 이용할 것이고 <웃음> <웃음> 네, 옥상에 이제 그 외계인 착륙장, 네, 착륙장까지 네, 그런 것도 다 이제 다 음. 하우빌드에서 해가지고 이렇게 음. 좋은 자재로. 음. 네. <웃음> 홈페이지 보니까 뭐 법규 검토 이런 것도 다 네. 되는 걸로 네. 시공자 찾기. 뭐 예, 뭐 그렇게 다 돼요. 시공 네. 시공자 찾기, 뭐 설계자 찾기, 네. 시공하기. 뭐, 원스톱 서비스가 다 되는. 정말 그래요. 네, 그렇습니다. 네. 어쨌든 저는 이제 나이 때나 이런 걸 봤을 때 저희 방송 듣는 분들 중에 이런 거를 작은 건물이라도 하나 지으려는 생각 정도를 가지고 있으신 분은 굉장히 많다고 생각을 해요. 네. 그리고 장기적으로는 언제든지 이런 거를 지으려고 할때이 브랜드를 기억을 해 주시면 네. 네. 인생에 도움이 되지 않을까 생각합니다. 아주 쉬운 이름입니다. howbuild.com입니다. 네. 자, 그럼 이제 저희 본 뉴스로 들어가겠습니다. 와! 전국의 청취자 여러분 안녕하십니까. SPBC 뉴스룸입니다. 저는 메인앵커 원종우입니다. 저희는 이번 주에도 상당히 무게 있는 뉴스들이 또 있습니다. 근데 무게 있는 뉴스는 역시 K 박사님이 다뤄주실 거고 <웃음> 이번엔 그렇게 <웃음> 큰 뉴스가 없어서 이게 제가 보기에는 나름 큰 뉴스는 또 아닌가 보죠? 뭐 하기 나름이죠. 뭐. <웃음> 네. 아 그래서 이제 일단 최 팀장님 뭐를 준비해 주셨나요? 네, 저는 오늘 약간 무게 있는 뉴스는 아니지만 약간 슬픈 뉴스를 하나 전해드리려고 합니다. 음. 네, 오늘은 부고기사인데요. 네. 네, 일단 <웃음> 46세로 세상을 떴고 두 마리의 고양이를 키웠던 그리고 로빈 윌리엄스의 절친이기도 했던 그럼 오늘의 주인공의 이름은 코코라고 아. 하는 네 고릴라인데요. 음, 네. 네, 코코는 1971년생이었고요. 음. 그리고 샌프란시스코 동물원에서 태어나서 지난 6월 19일 날 세상을 떠났습니다. 아유, 전뭐 전화 뭐 케박사님이랑 뭐 아, 거의 비슷한 연배네요. 그, 네, 네. 아, 이 유명한 분이시잖아요. 아, 매우 유명한 네. 분이죠. 아마 CG로 만든 킹콩을 제외하면 세계에서 가장 유명한 고릴라가 아닐까. <웃음> 고릴라죠. 그렇죠. 네. 네, 그렇죠. 네, 그러니까 정상 크기 고릴라 중에 가장 유명한. <웃음> 네, 가장 유명하죠. 일단 CG가 아니고. <웃음> 네. 이 특별한 고릴라는 왜 유명해졌냐면 한 2천여 개 정도의 영 단어를 이해할 수 있었고 간단한 의사소통은 물론이고 감정이나 기분들을 수화로 이렇게 표현을 음. 할수 있었대요. 음. 보케블루리가 우리 중몇 명보다 나올 수도 있어요. 이 정도. 아닙니다. 사람보다 괜찮지 않나라는 생각. 근데 저 진짜 예전에 잠깐 알았던 친구 중에 정말 단어를 진짜 제 생각에 한 2천 개 돌려 쓰는 애가 있었던 것 같은데. 그러니까 
그 다리 이런 거 있잖아요. 근데 다리 이런 거다 육교라고 말하고 좀 이런 애가 이렇게 아, 있었어요. 한국말로요? 예, 네, 예. 네. 한국말 단어를 2천 개를 갖고 그러니까 내 느낌으로는 좀 그랬어요. 그러니까 아. 약간 대충 비슷한 거다 퉁쳐가지고 비슷한 단어로 쓰고 이래, 이런 애도 있었는데 어쨌든. 근데 어쨌든 그게 중요한 게 아니고. 처음에는 이제 이 코코가 단순히 이제 인간이 하는 행동을 좀 흉내만 낸다 이런 식으로 비난을 하는 게 있었는데 음. 초기에 이제 이 친구를 연구를 하면서 나타났던 에피소드 중에 되게 유명했던 것 중에 하나가 이 박사님이 반지를 손에 끼고 있었는데 이 반지를 이렇게 손으로 가르치면서 반지라는 단어를 가르쳐 준 적이 없으니까 고리라는 단어하고 손이라는 단어를 같이 합쳐가지고 반지를 이제. 손고리. 네, 반지라는 단어를 이제 수화로 표현을 한 거예요. 음. 이코코라는 고릴라가 그래서 이제 어떤 언어의 음. 구조라든지 뭔가 이제 설명하려고 할때 어떻게 한다는 음. 걸 이렇게 언어가 어떤 기능으로 쓰는 건지를 이제 이 친구가 이해를 했다는 이제 이런 어떤 걸로 어, 사용이 된 거죠. 이분한테 이, 이 지금 그 작고하신 그 <웃음> 코코님께서 <웃음> 네. 이렇게 <웃음> 모티브를 받아가지고 마이크 크라이튼이 쓴게 콩고라는 소설이 있습니다. 아, 아, 네, 네, 네. 네. 네, 거기에 이제 말하는 수화하는 아, 고릴라가, 수화하는 고릴라가 음. 있죠. 근데 그 사실 이제 수화하는 영장류 수화나니까 어떤 언어하는 영장류는 사실은 꽤좀몇 몇몇 대기 침팬지도 있었고 오랑우탄도 네. 있었었고 했었는데 그러니까 이 코코가 특히 이제 인간들한테 약간 좀 유명했던 게 그러니까 되게 좀 정서적인 커넥션들이 사람들하고 많았어요. 그러니까 음. 예를 들어서 이 코코에 좀 되게 특별했던 것 중에 하나가 이 패터슨 박사라는 분이 이제 이 친구한테 수화를 가르쳤는데. 그 장화시는 고양이 있잖아요. 음. 그 얘기를 되게 좋아했대요. 그래서 매일 읽어달라고 약간 조르고. 음. 아 진짜 네. 그 말을 진짜 알아듣는 나보군요아 네네. 그래서 심지어 나중에는 고양이를 키우게 해달라고 해, 했는데 음. 실제로 고양이를 키웠어요. 음. 올볼이라는 고양이 이름을 자기가 지어주고. 아그그 그 사진 있지 않아요? 아, 네, 네. 고양이 안 웃고 있는 네, 사진 맞아요. 있잖아요. 그 사진 되게 유명한데 음. 그, 아. 그래서 이제 그 내셔널 지오그래픽 표지 사진으로 쓰인 게 자기 애완 고양이를 안고 찍은 사진이 되게 유명. 하거든요. 근데 그 사진을 이렇게 들여다보고 있으면 진짜 막그 뭐라고 해야 되지? 그 모성애랄까? 어쨌든 그 이종간에 오가는 그 교류의 감정이 되게 이렇게 좀 두껍게 좀 느껴지는 그런 게 있어요. 근데 이 애완 고양이가 길거리에서 로드킬로 사망을 하거든요. 아이고. 예, 네, 그래서 이제 그때 느껴지는 이 애도나 이런 감정이 또좀 굉장히 심해가지고 근데 실제로 이 코코란 친구가 암컷이었는데. 자기 아기를 갖고 싶다고 자기 아기 갖고 싶다고 계속 얘기를 하고 그래서 이제 이 동물원에 있었던 다른 수컷 고릴라는 어떠냐고 이제 이런 식으로 말했는데 걔는 내 동생이니까 안 된다고 근데 실제 동생 아닌데 어릴 때부터 같이 자라서 동생처럼 느꼈기 때문에 안 된다고 하고 뭐 이제 인형을 하나 줬더니 걔를 정말 자기 아기처럼 이렇게 걔한테 수화를 가르치려고 하거나 이제 이런 식으로 이제 행동을 계속 보여서 이 고양이를 약간 자기 아기처럼 이렇게 음. 키웠다고 키워 키웠다고 할까 어쨌든 이제 음. 그런 어떤 정말 애완동물처럼 이렇게 키웠다고 해서 이제 그 고릴라라는 종 자체가 똑똑하고 특별하기도 하지만 그 고릴라 중에서도 이 개체가 되게 독특하고 네 그렇기도 특별하기도 한것 같네요. 네 근데 실제로 이 코코라는 친구가 동물원에 있는 다른 고릴라들한테 수화를 실제로 가르쳤다고도 해요. 음. 또 배우기도 하고 그리고 이제 유튜브에서 또 되게 유명한 비디오가 하나가 있는데. 그 로빈 윌리엄스가 코코한테 놀러 갔어요. 그 음. 배우 있잖아요. 네. 그리고 이제 
왜 아니겠습니까만을 코코가 이 사람을 좋아해요. 누군들 아니겠습니까만을. 근데 이제 음. 서로 이렇게 막 눈빛을 되게 통하고 이제 코코가 자기 여기 이렇게 간지럽히고 쫓아오라고 막 이러면서 자기랑 노는 법을 막 이제 서로 알려주고 그래서 5분 정도 이렇게 비디오를 보고 있으면 둘이 되게 이제 마음이 통한 친구가 됐다는 게막 음. 느껴지는데 이 비디오가 세계 많이 바이럴이 되거든요. 그러고 코코한테 로빈 윌리엄스가 근데 죽은 다음에 죽었다는 소식을 알려주니까 이제 되게 이제 아주 비통한 그런 울음소리를 내고 이제 애도 반응을 보이고 이제 이런 것들이 이제 비디오가 되면서 이제 감정적으로 사람들하고 되게 많이 연결이 됐던 좀 그런 친구였던 거죠. 아마 그 언어를 습득한 것이 더 그렇게 만들었겠죠. 네, 사실 그랬을 거예요. 네. 그래서 아까도 맞아. 잠깐 이제 말씀드렸던 것처럼 코코가 수화를 하고 인간하고 소통을 하는 유일한 영장류는 아니었는데 이 60, 70년대 미국 심리학계에서는 그 언어의 발생이나 학습의 기원 이런 걸 쫓기 위해서 유인원들, 그러니까 영장류들한테 수화를 가르치는 약간 열풍이 불었었는데요. 그러니까 꽤잘 알려진 주인공 중에 하나는 침팬지 워쇼라는 침팬지가 있었는데 음. 이제 이 당시에 미국 공군이 우주 실험을 위해서 침팬지들을 거의 막 애기 침팬지들을 수백 마리씩 잡아가지고 실험에 이렇게 사용하거나 무슨 뭐 그, 뭐, 지폴스 이런 거 하는 이제 그런 데에다가 뭐 이렇게 훈련에 활용하고 이럴 당시에 이 캠프에서 이 연구자가 한 마리를 데려와서 완전 애기 때부터 사람처럼 옷을 입히고 이제 뭐 6개월 이때부터 수화를 이제 계속 가르쳤는데 굉장히 빠른 속도로 이제 수화를 배우고 다른 침팬시들한테 수화를 가르치기도 해서 이제 침팬시들끼리 서로 수화로 막 소통도 하고 뭐 이랬는데 영화에서 본것 같은데 아 그렇죠 익숙하죠 네 얘가 제목이 이제 제목이 생각날 듯말듯한데이 친구가 이제 보여줬던 건 뭐냐면 그 정원에 있는 나무를 하나 그러니까 뭘 가르치면서 나무라는 걸 가르쳤더니 그 다음에 크건 작건 나무라는 종류를 다 나무라고 부르는 그러니까 범주화를 음. 하는 이런 능력 같은 게 보여지고 음. 그 다음에 예를 들어서 뭐 작은 거를 예를 들어서 큰거큰 큰 나무가 있고 작은 나무를 아기 뭐 아기라고 뭐 이렇게 작은 동물들을 아기라고 하면 음. 그 다음에 작은 걸다 아기라고 말하고 이제 이런 음. 식의 그 범주화를 하는 능력 같은 걸좀 보여줬는데 이제 이런 연구가 사실은 되게 돈이 많이 드는 연구인 거예요. 음. 근데 펀딩이 끊기면서 연구가 중단이 되니까 이 층으로 어떻게 할 수가 없어가지고 다시 그럼 야생으로 돌려보내려고 하면서 이제 완전히 정체성 혼란이 일어나서 음. 좀 되게 고통받게 됐다는 이제 이런 음. 책들이 좀 있고요. 그 다음에 또 찬택이라는 또 되게 유명한 오랑우탄이 있었는데 이 친구는 이제 대학 캠퍼스에서 키우던 오랑우탄이에요. 한 150개 정도의 단어를 구사했다고 하는데 얘도 이제 캐차 똑똑하잖아요. 네, 똑똑하죠. <웃음> <웃음> 캐찹을 토마토 치약이라고 말, 말했대요. 음, 그러니까 뭔지 음, 알겠죠. 아, 토마토 네. 페이스트. 네. 네, 네. 그래서 어. 그래서 이제 대학 캠퍼스에서 잘 어울리고 살다가 그 약간 부지불식간에 학생을 덮치고 그러니까 야생성이 갑자기 훅 드러나고 또 사실 오랑우탄이 크기가 크고 그렇잖아요. 그러니까 사람들을 공격하면서 프로젝트가 이제 중단이 되는 음, 일이 있었던 거예요. 그러니까 사실은 끝이 좀 참, 대체로 안 좋죠. 이게 참 실제 사고라서 뭐라고 말하기는 조심스러운데 음. 말을 배운 유인원이 사람을 공격하는 이야기를 음. 어디서 많이 본것 같다. <웃음> <웃음> 맞죠. <웃음> 네. 사실 이제 그 야생성이 있는 동물들을 사람하고 똑같은 방식으로 그러니까 다 이제 말하자면 옷도 입히고 그러니까 사람처럼 똑같이 이렇게 양육을 하면서 이 동물들이 다시 야생으로 돌아갈 수도 없고 인간하고 살수 없는 식의 이런 어떤 비극적인 최후를 받으면 맞으면서 이 연구는 최근에는 이제 별로 그렇게 많이 되고 있지는 않는데 그러니까 요런 유인원들이나 영장류들이 
뭐 최근 몇년 정도에 이렇게 많이들 이제 자연사 하기 시작한 요런 음. 시점들이었는데 지금 코코에 대해서는 굉장히 뭐랄까 사랑받은 네. 그 존재였어요. 최근까지도 음. 그리고 진짜 감정적으로 우리랑 많이 이렇게 엮여 있다는 좀 그런 느낌이 좀 들기도 했었었고 그래서 사실 그 어떤 동물들의 개인 뭐랄까 개별 동물들의 입장에서 보면은 뭐 끝이 그렇게 좋지는 않았지만 어떤 이런 연구들을 거치면서 우리는 우리가 언어를 사용하거나 타 종에 대한 공감력을 느끼는 어떤 유일한 종이 아니라는 걸좀 배우게 되고 이런 동물 친구들이 다른 종들에 대한 권리에 대해서 우리가 좀더 생각하게 하는 그런 계기를 마련해 주면서 인간들을 이전보다 조금 더 나은 존재로 만들어주는 그런 좀 선구자들이 아닌가라는 생각이 좀 들었습니다. 네. 그래서 이제 최근에는 돌고래라든지 영장류라든지 우리말로는 비인간 인격체, 네. 영어로는 non-human person이라는 네. 개념이 좀 생겼잖아요. 근데 non-human person. 네, 그러니까 이게 영어로는 사실 조금 더 선명한 느낌이 있죠. 그러니까 사람이 아닌 사람, 비인간 사람 뭐 이런 건데 우리말로 하면 너무 이상하니까 어쨌든 <웃음> 비인간 인격체. 네, 비인간 인격체라고 하니까 뭐 적절한 번역인 것 같긴 한데, 그러니까. 어쨌든 인간은 아니지만 지성과 인격이 있는 어떤 존재한테 주어지는 기본적인 권리 같은 걸 인정을 하자 이런 이제 방향의 운동이 좀 확대가 되고 있잖아요. 사실 이제 이런 부분에 대해서는 논란이 많기는 한데 뭐 그러면 뭐 지능이 없는 생명은 뭐안 중요하다는 거냐 뭐 이런 얘기부터 해서 그래서 사실 다방면에 이제 생각할 거리들이 있죠. 네. 특히 이제 돌고래쇼 관련해가지고는 네, 그렇죠. 네, 최근에. 네. 네. 저는 사실 돌고래쇼를 안 봐야겠다고 마음을 먹었는데 어른들이랑 아이랑 같이 가니까 이제 봐야 되잖아요. <웃음> 뭐? <웃음> 그러니까, 아, 봐야 되잖아요. 어차 어, 어른들하고 아기가 있는데, 봐야 돼서 봤는데, 처음 봤는데 너무 좋은 거예요. <웃음> 그래서. 음, 근데 사실 애들하고 어른들하고 갔는데, 이러이러 해서 나는 이런 정치적인, 정치적인 건 아니지만 이제 그렇게 얘기를 하죠, 우리가 흔히. 음, 네. 그런 식의 어떤 어, 올바름을 추구하기 위해서 난 이것을 보지 않겠다고 선언하는 건 굉장히 힘든 일이죠. <웃음> 네, 굉장히 힘든 일이고 네. 어쩔 수 없이 봤지만 어, 정말 놀라운 생명체들이라고 했거든요. <웃음> <웃음> 역설적이게도 그 생물들에 대한 애정이 더 커졌어요. <웃음> 사실 동물원이 가지는 그런 좀 그러니까 동물원이나 쇼에 대해서는 비윤리적인 부분이 너무 명확하게 있긴 네. 하지만 동물원에 대해서 사실 좀 그런 게 있기는 하죠. 그러니까 이 비윤리적인 쇼를 봄으로써 동물을 사랑하고 어떤 환경에 대한 관심을 가지게 된다면 어느 게더 이익인가 약간. <웃음> 음, 그렇죠. 그런 건 네. 있는 것 같아요. 저희도 네. 그 동물원에 자주 가거든요. 네, 네. 애들이 되게 좋아하기 음, 때문에. 음, 음. 그 그런 그런 말 그대로 음. 동물에 대한 애착을 많이 느껴요. 네. 그 워싱턴에 그 동물원에 가본 적이 있는데 거기 이제 거기도 큐레이터 분들이 계세요. 네. 그쪽 분들이랑 인터뷰할 기회가 있었는데 지금 가장 많이 하는 사업이 뭔가 그랬더니 그 동물원을 전반적으로 리모델링을 한다. 그런데 네. 동물원의 뭐 규모를 두 배로 늘리고 이럴 수는 없는데 그 동물원 안에서 그 동물을 중심으로 그 공원을 음. 재조성하는 거예요. 음. 그러니까 관람객이 불편해도 그그 음. 그 예를 들어서 뭐 사례를 아. 보여주는데 아, 관람객 중심이 아니라 동물 중심 동물을 중심으로 어. 철학을 바꿔서 관점을 바꿔서 동물원 전체를 펀딩을 받아서 다 바꾸고 있는데 예를 들어서 어떤 식으로 바꾸냐면 코끼리 있잖아요. 네. 코끼리는 원래는 야, 뭐 아프리카에서 살려면 네. 계속 걸어야 된대요. 걷는 걸 좋아한대요. 그런데 네, 네. 가다 놓잖아요. 그런데 음. 어떻게 하냐면 어떻게든 그 트랙을 만들어 가지고요. 뭐 음. 팔자 형태로 만들든 어떻게 만들어서 코끼리를 동선을 짜주는 거예요. 관람객이 그 시간에는 거길 못 지나가요. 음. 막아주면 뭐 이렇게 막아버리고 동선을 통으로 막아버리고 음. 코끼리가 다 지나간 다음에 열고 음. 막 이런 식이고 음. 그리고 뭐 
원숭이들 같은 그게 원숭이인지 원숭이인지 제가 모르겠는데 그 나무와 나무 사이로 되게 깜짝 놀랐었던 게 관람객이 지나가는 동선 위에 전봇대 같은 거두 개를 크게 세워놓고 음. 그 위쪽으로 오랑우탄 트랙을 만들어주는 거예요. 음. 웃긴 거는 그 트랙 밑에다가 웨존이라고 써놨어요. 아~ <웃음> 여기 오래 머물면 봉변 당할 수 있다. 음. 네, 뭐 그런 식으로 써놓고 그래서 모든 걸 그렇게 동물 중심으로 놓고 음. 공원을 재조성하고 있다는 얘기를 듣고 되게 아... 음. 제가 저그 존재하지 않는 오스트레일리아 있잖아요. <웃음> 저 아마 남미 어디가 아니었을까 생각이 되는데 <웃음> 네. 오스트레일리아라고 얘기되는 곳에서 동물원에 간 적이 있어요. 그런데 음. 네. 거기도 좀 비슷한 좀 작은 데인데 네. 코끼리가 있는 그런 곳까지는 아니었던가 뭐 그랬던 것 같은데 아, 거긴 뭐 탈슨 자원봉사자들이 계신 거 아니었어요? <웃음> 사람이기 때문에 그렇게 했을 수도 있죠. 사람들이 너무 힘드니까 고용된 사람들이에요. 고용된 사람들 네. 돈 받고 하는 사람들이니까 뭐. 네. 어쨌든 간에 거기도 좀 그렇게 돼가지고 동물을 굉장히 보기 어려워요. 아, 네. 예, 굉장히 어렵게 돼 있는데 어, 동물들은 맞아요. 저, 좀 편하게. 저는 갔었는데 월남이 반짝뜩 보고 네, 맞아. 어. 동물들이 행복해 보여요. 그렇죠. 네. 뭐 그게 뭐 사실이든 아니든, 그러니까 호수, 호주가 있건 없건 간에 음. 어쨌든 뭔가를 보았으니까 음. 이게 뭐 중국이든 뭐 남미든 어쨌든 음. 그런 동물원들이 이제 만들어 동물원에 갔는데 동물원 아닌데서도 많이 보이는 원래 이렇게 맞죠. 그러니까 이제 동물에 대해서 여러 가지 태도들이 있지만 기본적으로 어떤 세상이 더 나은 세상인지에 대한 관점 같은 건좀 이제 잡혀 나가고 있잖아요. 그러니까 거기에서 예를 들어 디테일하게. 오늘 내가 애를 데리고 돌고래쇼를 가야 될 것인가 말아야 될 것인가에 대해서 판단하는 것 자체는 음. 사실 결정하는 되게 여러 가지 요인들이 있겠죠. 그날의 아이의 상태라든지 네. 부모의 상태라든지 뭐 여러 가지 판단의 기준이 있겠지만 방향은 이제 좀 조금씩 맞춰나갈 수 있는 것 같아요. 이제 어떤 면에서는. 네. 사실 뭐 동물원에 간 상태에서 문제인 거죠. 그 사실 동물원에 가 있는데 이미 <웃음> 네, 네, 애와 그렇죠. 부모님이 야 저거 보고 싶다 했을 때 네. 뻔히 뻔히 돌고래 쇼장이 있고 <웃음> 네, 그랬을 때 이러이러하고 저러저러하니 네. 우리가 저 돌고래를 보는 것은 옳지 않다라고 했을 때 아, 이거 잘났다 이런 <웃음> 반응을 어, 접할 수 있기 때문에 그게 이제 세월이 지난 바뀌겠죠. 네. 당연히 이제 우리 뭐 처음에 뭐 도입할 때다 그런 상황 지금은 이제 거의 없어져요. 네, 그런 이미 많이 없어졌고 네, 많이 네. 이제 최재철 선생 같은 분들이 네. 꽤 많이 꽤큰 목소리로 말씀해 네. 주시고 있기 때문에 네, 어쨌든 계속 우리가 생각해 네. 가야 할 문제가 아닌가. 네. 그게 이제 그 비인간 인격체에 네. 대한 얘기인데 인간 비인격체들이 많다 보니 <웃음> <웃음> 굉장히 많죠. 네, 네. 네. 많죠. 아, 그 사람들 많아요. 교정하는 프로그램을 좀 만들어 보라고 하시지. 일단 수화부터 가르치고. <웃음> 일단, 네. 네. 이 얘기로 이제 들어가면 정말 정말 존중받아야 할 생명체의 기준은 뭔가 <웃음> 우리가 <웃음> 같은 종이라고 해서 다 <웃음> 어떤 훨씬 더 인격적으로 뛰어난 어떤 고릴라가 됐던 어떤 다른 동물에 비해서 저 존재를 <웃음> 저 인간 비인격체를 <웃음> 더 높이 쳐줘야 될그 어떤 객관적 근거는 뭐냐라고 생각하기 시작하면 의문이 생기거든요. 그러니까요. 네. 어려운 질문입니다. 아주 네. 계속 오랫동안 풀어나가게 될것 같고요. 두 번째 뉴스는 이제 제가 마련을 했는데 제가 지난번에 이 미니 뇌 얘기를 드렸었어요. 아. 뭐냐 하면 이제 뇌를 배양하고 있고 음, 음, 네. 그래서 이제 그 콩만한 뇌들이 만들어지는데 음. 이게 나중에 혹시라도 무슨 어떤 수준이라도 생각이나 자의식을 갖게 되면 어떡할 거냐 그땐 그게 주제였습니다. 음. 그런 얘기를 드린 바 있는데 어, 이런 일이 현실로 벌어진 건 아니지만 <웃음> 이게 이제 배양을 하면서 지금 여러 가지 상황들이 벌어지고 있어요. 이 방향은 아닌데 어 일단 천국 아 천구백이래요. 지금 올해는 천구백 년이라고 말하고 1918년인가요? 이런 거 나도 괜찮을 것 같은데 재밌는데 언젠데 이십 년이 지났는데 지금 
2018년 5월 17일, 그러니까 한, 한 달쯤 지났죠? 한달 네. 보름. 예, 많이 안 되는 얘기예요. 이때 이미 이 뉴스가 나온 게 뭐냐면, 뇌를 배양하는 작업이 지금 여러 군데서 이루어지고 있는데, 그 중에 독일의 막스플랑크 진화인류학연구소에서는 뭘 하고 있냐면, 이때 5월 11일 날 발표를 한 거예요. 줄기세포를 가지고 네안데르탈인의 미니 뇌를 만들겠다. 음. 네. 이게 뭐 말이 안될것 같잖아요. 음. 요 콩만한 크기의 미니 뇌를 만들겠다는 건데 이런 뇌를 만들면 이게 뭐 감각이나 사고는 하지 못하지만 그 뇌의 구조는 어 기본적으로 가지게 돼요. 음. 물론 이제 뭐 전두엽 이런 게 생긴다는 얘기는 아니고 음. 기본적인 그 어떤 음. 세포의 결합들이나 이런 것들이 이제 만들어지게 되는데 그걸 통해서 현생 인류, 그러니까 우리들의 뇌와 그러니까 우리들의 세포를 가지고 배양한 미니 뇌와 그러니까 크로마뇽인의 뇌와 네안데르탈인의 뇌를 비교를 해보겠다는 그런 야심찬 기획이 발표가 된 거예요 5월달에. 그런데 이게 그럼 어떻게 가능하냐? 그걸 어떻게 하는 거예요? 아 놀랍게도 연구진은 이 미니 뇌 배양에 필요한 네안데르탈인의 DNA 정보를 갖고 있습니다. 이미 음. 전 세계적으로 다 이건 알려져 있는 거예요. 음. 오, 오 진짜요? 예. 이 많은 여러 연구팀이 이걸 했는데 이쪽 같은 경우에 독일 팀은 2010년에 네안데르탈인 여성 4명의 뼈 화석에서 추출한 DNA를 분석을 했어요. 와. 그래서 어 그때 이제 나온 연구는 뭐였냐면 현생 인류하고 네안데르탈인의 DNA 비교였죠. 네. 그래서 우리한테 네안데르탈인이 얼마나 남아있느냐. 네. 아마 이 시간에도 말한 적이 있었던 것 같아요. 네. 한 4년쯤 전에. 네. 어 현생 인류는 누구나 네안데르탈인 DNA의 1%에서 4%를 갖고 있어요. 네. 그런데 개인마다 달리 가진 네안데르탈인 DNA를 다 합치면 현생 인류 전체는 네안데르탈인 DNA의 약 40%를 가지고 있습니다, 아직. 음. 그걸 이제 이 사람, 저 사람 이제 조금씩 조금씩 해가지고 음. 퍼뜨리고 있는 거죠, 연결. 그래서 피가 섞였다는 거죠. 음. 어렴풋이 기억이 나실 수 있을 네, 거예요. 네, 네, 네. 네. 그 얘기를 드렸는데, 이때 연군이 이런 거였고, 하지만 이걸 가지고 할수 있는 것이 결국은 뇌를 배양 가능하다. 그래서 뇌를 배양을 한 겁니다. 이 네안데르탈인 뇌를. 근데 놀랍게도 이 결과는 지금 말씀드린 독일 팀이 낸게 아니에요. 이 독일 팀이 5월 달에 하겠다고 발표를 했는데 이미 이 당시에 미국 팀이 하고 있었습니다. 오~ 이미 시작을 했었어요. 몇달 차인 거예요. 내 배양하는 게한몇 음~ 개월 걸리는 음~ 일이니까. 네. 그래서 바로 며칠 전인 6월 22일 날. 빠르게. 네, 사실 현지에서는 이제 사이언스제 나와요. 아~ 사이언스제 20일 날 발표가 됐는데. 그러면 이게 뭐 무슨 결과가 나왔더라도 뭐 아주 헛소리는 아니란 말이잖아요. 네. 이팀저 팀이 하고 있는 거고 네. 일단 네안데르탈인 뇌 배양은 가능한 것이고 근데 이 팀이 조금 빨랐던 거죠. 음. 그래서 미국의 샌디에고 의대입니다. 음. 여기에서 이제 네안데르탈인의 DNA를 가진 민뇌를 배양한데 이미 성공을 했습니다. 음. 그리고 사이언스제 이 논문을 게재를 한 거고요. 결과는 뭐냐 하면 네안데르탈인의 뇌는 현생 인류의 미니 뇌에 비해서 훨씬 울퉁불퉁하다가서 팝콘 같다는 표현을 썼더라고요. 음. 음. 울퉁불퉁하고 그러니까 이 세포들이 동글동글하게 생겼는데 음. 우리 얘네는 네. 얘네들 거는 이렇게 팝콘이 어떻게 생겼는지 아시죠? 어, 울퉁불퉁하잖아요. 네. 네, 네, 네. 그렇게 생겨 있어요. 음. 그리고 연결도 적다는 거죠. 지금 잠정적인 결론은 뭐냐면 지능을 말하는지는 모르겠지만 사회성의 결여. 왜냐하면 자폐 아동의 뇌하고 비슷하다고 합니다. 음. 그러니까 자폐증도 우리가 무슨 심리적인 원인이라고 생각하지만 사실은 뇌 구조가 아예 음. 음. 변형되는 부분이 있어서 그래서 자폐 아동의 뇌와 비슷하다고 해서 
네안데르탈인이 호모사피엔스에게 패하고 멸종한 것은 사회성의 부족 때문이 아니겠느냐. 음. 네. 그러니까 이제 집단적으로 이제 있으면 음. 서로 이제 뜻과 감정을 교류하는 능력이 음. 우리보다 훨씬 부족했던 것이 멸종의 원인이 아니겠냐. 이런 식의 음. 이제 지금 결론이 어느 정도 나오고 있는 음. 거죠. 음. 그거는 다른 이전 연구에도 그 비슷한 거예요. 그렇죠. 그런데 이제 사실 이 결론 자체보다도 흥미로운 것은. 이게 가능하다는 거죠. 그렇죠. 그 자체예요. 음. 네, 네안드르탈인의 DNA 정보를 우리가 갖고 있었고 음. 그 근거를 가지고 이걸 어떻게 한 거냐면 은 그냥 배양하는 게 아니고 여기 유전자 가위 기술 같은 걸 쓰는 거죠. 이런 식으로 진행을 합니다. 다 자란 피부 세포에 특정 유전자를 넣어서 배아줄기 세포 상태로 만든 다음에 DNA 중에 신경세포 발달과 관련된 유전자 부위를 네안드르탈인의 DNA에 맞게 바꾸기 위해서 이제 크리스퍼 유전자 가위를 쓰는 음. 그렇게 해가지고 이제 우리가 알고 있는 정보들을 이 뇌에 이식을 해가지고 그 뇌를 네안데르탈인의 뇌화하는 거예요. 음. 네, 그런 방법을 사용을 한 것이고요. 이거 나중에 네안데르탈인도 살릴 수 있는 거 아니에요? <웃음> DNA 정보가 네. 있으면 그런 상상이 되죠 지금. 네. 윤리적인 문제만 없다면 예. 만들어낼 수도 있는 주라기 공원. 주라기 월드. 예, 인용하기도 민망한 영화인데새 <웃음> 영화 나왔으니까 괜찮아요. 네. 예. 홍적새 공원 뭐 이런. 주라기 <웃음> 월드 이제 그 새로 만들어내고 할 필요 없어요. 이미 아. 있기 때문에 <웃음> 공룡 이미 살고 있기 때문에 티라노사우루스는 백악기 때 살기 때문에 백악기 음. 공원이라고 하는 게 맞죠. <웃음> 그 주라기 때부터 백악기 때까지 다 있어요. 음. 예, 어쨌든 그 티렉스가 아무래도 음. 그 네, 그렇죠. 주인공인데 네안데르탈린이 원래 지금 인류보다 물, 뭐 이렇게 육체적으로 더 강했다 뭐 이런 얘기 있지 않았습니까? 네, 그렇죠. 사이즈가 그, 더 크다는 얘기 근육은 네, 근육량이 더 많고 그 사이즈도 네. 크고요. 예. 근력이 더 세고 네. 추운 곳에서 네. 더잘 버틴다고. 그러니까. 뇌용량도 더 크고 네, 뇌용량 큰게좀 흥미롭죠. 용 기자님이 용 기자님이 아까 얘기하셨던 것 비슷하게 또 갑자기 영화가 생각나면서 <웃음> 스타트랙에서 네, 아. 새로운 <웃음> 네, 스타트랙 모션 픽처 1편 하고 1편은 사실 그 굉장한 반전인데 어쨌든 1편도 재밌고요. 네. <웃음> 지금 반전 얘기하면 안 되니까 얘기하려다가 네. 제가 스포일러가 되니까. 두 번째 게 이제 칸의 분노, Wrath of Khan이었나 뭐 그랬죠. 음. W R A T H라는 네. 그 그런 분노란 단어를 썼던 음. 기억이 나고, 그걸 이제 좀 다시 이제 그 지금 새로 나오는 스타트랙 영화들은 리부트 버전인데 음. 그 세계가 그러니까 올터너티브 유니버스예요. 그러니까는 우주가 살짝 다릅니다. 음. 왜냐하면은 원래 스타트랙에서는 그 불칸 행성이 계속 남아 있죠. 음. 근데 이거를 리부트를 하면서 이번에 불칸 네. 행성을 파괴를 해서 네. 여기서부터 새로운 세계관이 생기고 새로 역사의 관리가 하나 더 생기면서 사실은 평행 우주가 생겨내서 새로 리부트를 한 거예요. 그 아. 평행 우주 속에서. 아 실제 영화 스토리가 그렇게. 예, 실제 영화가. 그러니까는 아 맞아. 그러니까 이게 스타트랙이 정말 현명한 게 뭐냐면. 정말 SF적으로 리부트를 한 거예요. 아, 그러면 그 주에는 피카드 선장님은 없어요? 피카드 선장이 있는지 없는지 모르지만 지금 이 상황이 <웃음> 언제냐면은 저 어, 칸이 나오는 시점 마음에 안 드는 도전가 보네요. 네. 없으면? 네, 그럼요. 싫죠. 네. 그러니까 칸이라는, 칸이라는 사람은 <웃음> 네. 어, 스타트랙의 60년대 나왔던 첫 번, 초기 이제 첫 번째 그 소위 말하는 그때 오리지널 시리즈라고 하죠. 음. 예. 어, TOS라고 합니다. 음. 거기에 등장했던 사람이 음. 나중에 영화 두 번째 영화에서 다시 등장을 했던 것이고. 음. 근데 아무튼 그때 세계관하고 지금 이 새로운 다크니스랑 뭐저 뭐죠 비욘드 네. 이 영화들하고는 이제 평행 우주에 좀 달라요. <웃음> 음. 그렇기 때문에 리부트가 쉽죠. 완전히 새로운 얘기를 다시 아. 커크랑 이, 이 사람들 중심으로 새로 만들 수가 있잖아요. 어. 너무 아니한 거 아니에요, 이거? <웃음> 평행 우주 쓰는 거는 굉장히 <웃음> 맞아, 가해 지금 네. 막다른 길에 놓였다 네. 이런 거잖아요. 막다른 길에서 이게 
아주 비급하게 피해가는 그쪽인데 아닙니다. 근데 실제로 <웃음> 스타트랙을 리부트하려면 이 방법밖에 없어요. 그렇지. 이 방법밖에 이미 없습니다. 너무 많이 너무 많이 이게 그 나왔기 때문에 플래시 시리즈 보면은 막 팽이 호수가 잔뜩 나오거든요. 네. 아 플래시 그거는 애초에 네. 그렇게 가려고 한 그러니까요. 네. 그러니까 스타워즈처럼 괜히 뭐 이렇게 번외편 자꾸 만들어내고 이런 것보다 훨씬 <웃음> 재밌게. 예, 뭐 어쨌든간에 예. 뭐 그건 그렇죠. 뭐, 음. 뭐 예를 그러니까 무책임한 뭐 그런 거 있잖아요. 예를 들어 뭐다 꾸미었거나 구운목부터 네. <웃음> 쓰인 무책임한 <웃음> 반전. 예 그리고 뭐 쌍둥이 범인이 쌍둥이였거나 뭐 이런 거 있잖아요. <웃음> <웃음> 무책임한 그런. 네. 네, 그냥 뭐 이런 얘기는 더하면 안될것 같고. 네. 아 근데 무슨 얘기가 얘기 나오고요? 아, 네, 네안데르탈리. 아, 아, 네. 어, 이건 딴 얘기인데 그 요새 오가노이드 있잖아요. 그렇죠, 인공장기. 그 인공장기 이쪽에 그 개, 발전이 정말 장난 아니더라고요. 제가 음. 그 최근에 그 바이오아케를 뭐 가서 얘기를 들었는데 어떤 정도냐면 그 개인한테 떼낸 그런 세포들로. 개인의 유사품들을 다 만들어서 예를 들어서 암이 걸렸는데 예를 들어서 뇌암과 뭐 신장 그러니까 암이 다 전이가 되잖아요. 근데 항암제를 쓸때 예를 들어서 이 암이 신장에는 괜찮은데 뇌하고 뭐뭐 뭐 예를 들어 피부에도 문제가 있을까 할때내 미니 장기를 플레이트에다가 다 만들어 놓고 이 약을 신약을 검사를 하는 거예요. 미리 음. 그런 식으로 이제 신약을 와. 체크를 해서 아 이거는 뭐 심장 뭐 신장에는 말을 듣는데 뭐뭐 피부랑 뭐, 뭐 뇌는 안 되겠다 이런 식으로 다할 이걸 체크를 할수 있을 정도로 이게 발전을 했다고 하더라고요. 굉장히 아, 실용적으로. 그, 아, 그럴 수도 있고 그냥 그 인공 장기 만들어서 그냥 이식한다고만 생각했는데 네. 그것뿐만이 아니라 네, 이런 문제 음. 그런 문제가 아니라 어. 네 이런 테스팅을 해볼 네, 수 있는 테스팅을 네. 할수 있을 만큼 이게 음. 요새 되게 실용적으로 쓰이고 있다고 네. 하더라고요. 그래서 이 뇌도 사실 오가노이드의 일종이고요. 네 그렇죠. 음. 이런 것도 나중에 이제 이거랑 아까 그 비인간 인격체랑 그 음. 고릴라 코코 네. 결합을 하면 전에 얘기했던 제 얘기가 나오는 거죠. 얘를 키워가지고 얘가 이천 단어쯤 알고 <웃음> 수화를 하나요? 네, 나도 몸을 갖고 싶어요 하고 <웃음> 그러기 시작하면 전기 신호를 보내겠죠. 네. 네. 그러기 시작하면 저걸 어떻게 대해야 되나? 음. 너는 그럴 수 없다. 뭐 이렇게 끝내야 되는 것인가? 음. 뭐 이런 문제가 결국은 언젠가는 또 나올 음. 수도 있는 상황이 아니겠느냐 생각을 해보고요. 그러게요. 배양된 인격체. 네. 그 실리콘 기반의 그 인공지능 인격체 뭐 그런데 지금 다 이제 어느 정도 사실로 현실로 조금씩 가까워져 오잖아요. 네. 우리가 그런데 대해서 뭐 얼마나 좀 윤리적 철학적으로 대비 대비가 되느냐 기술적인 음. 발달에 따라서 이런 문제는 결국은 뭐 직면할 수밖에 없는 그런 문제가 될것 같아요. 네. 제 얘기는 여기까지입니다. 네. 그리고 이제 음. 오늘 이제 저희 K2 박사님 오셨잖아요. 지내셨지만 네. 아, 네. <웃음> K2 박사님은 아시다시피 어, 우리나라 로켓공학의 선구자이시고 <웃음> 아니지만 네. 이 불모지의 프로메틸코와 같은 가끔 오니까 네. 계속 올 때마다 얘기를 하시네요 치로콥스키 수제자 치로콥스키 수제자 그 계보를 잇는 네. 러시아 로켓공학의 계보를 잇는 <웃음> 그러니까. 국내 유일한 인물인데 네. <웃음> 이제 그냥 인정하기로 했습니다 <웃음> <웃음> 포기 네. 세계가 예, 주목하는 그렇죠. 음. 옛날 같으면 암살 위험 이런 것도 있을 수 있어요. <웃음> 요즘 세상이 좋아져서 뭐 그렇지 네, 않겠지만. 저희 지난 주에 러시아 로켓 공항 얘기 한참 했는데. 네, 곽재식 음. 작가랑 함께 음. 한참 얘기를 했는데 아마 북한이 로켓 기술을 폐기한다면 검증 위원으로 한국에서 가장 유력하신 분이니까. <웃음> 그렇죠. 이게 이제 재진입할 수 있다 없다 이 연장 대책 이거 가지고. 그렇죠, 그렇죠. 네. 재진입 타버린다. 기회가 된다면 기꺼이 가서 평양냉면 <웃음> 네. 맛을 보고 싶어서. 그래서 오늘은 어떤 그 로켓 관련된 전문 뉴스를 갖고 나오셨나요? 
예. 되게 위험한 기술이고 아. 암살 위험에 시달릴 수 있기 때문에 네. 로켓공학 관련된 얘기는 뭐 핫한 뉴스가 많지만 과감히 포기하는 <웃음> 아, 지금 최근에 어떤 열차 폐체 분야의 어떤 네. 브레이크스루가 있었나요? 아그 수명이 계속 네, 일어나고 요즘 이런 얘기하면 안 돼요 진짜 아, 위험하기 때문에 네. 자, 이걸 공유하는 순간 저희 다섯 명이 다 위험해집니다 <웃음> <웃음> 우리가 몰라야 되는군요. 그렇죠. <웃음> 저희를 물론, 보호하기 위해서 청취자분들도 위험해지고. 맞습니다. 네. <웃음> 자, 그럼 뭐 그럼 알겠으니까 준비한 거 하세요. <웃음> 네. 아, 저는 그 저희가 하루도 빼놓지 않고 손에 쥐고 살면서 서비스를 받고 있는 서비스를 받고 있는 그 페이스북 네. 있잖아요. 근데 이그 뉴욕 타임즈에 올라온 기사를 보니까. 서비스를 받고 있는 건지 아니면 서비스를 해주고 있는 건지를 음. <웃음> 잘 헷갈리게 하는 그런 기사 음. 내용이더라고요. 그래서 네. 어, 제목이 뭔가 봤더니 페이스북에 대해서 드러난 어떤 일곱 가지 무시무시한 특허들 이런 것들이 음. 있어요. 아, 페이스북이 가지고 있는 무시무시한 이, 특허 일곱 가지. 예, 예. 음. 근데 뭐 너무나 대기업이다 보니까 우리나라 삼성도 뭐 어, 삼성이나 LG도 기술과 관련된 그 전자기술과 관련된 엄청나게 많은 특허들을 막 특허청이 엄청나게 많이 제출을 하고 있고 그걸 많이 보유를 하고 있었거든요. 연관, 네. 연관 특허들을. 근데 네. 당연히 대, 어, 훨씬 큰 기업인 페이스북도 당연히 많이 갖고 있겠죠. 그런데 네. 문제는 그 특허들을 좀 분석을 해봤나 봐요. 기자가. 음. 분석을 해봤더니 어, 알고 보니까 어, 휴대폰을 통해서 그 가입자들의 개인정보를 빼낼 수 있는 그런 기술들에 대한 특허를 물론 그거를 적용하고 있진 안지만 음. 예, 그런 특허들을 엄청나게 많이 제출을 아. 했더라. 음. 예, 그런 게이주 내용입니다. 그래서 예를 들어서 그 일곱 가지를 설명해 주시는 거군요. 예, 뭐 근데 전부 다 설명하기 시간이 좀 걸릴 수는 있겠지만 스마트폰이라는 게 그거 자체로 뭐 디스플레이가 있어가지고 사람들한테 뭐 정보를 보여줄 수도 있고 뭐 진동이 있어서 신호를 알려줄 수도 있는 그런 액츄에이팅 기능도 있지만 음. 센싱 기능도 있거든요. 그치. 주변 네. 정보를 담을 수 있는. 네. 예를 들자면 폰에 당연히 가장 대표적인 게 카메라죠. 네. 음. 그다음에 마이크. 예, 마이크가 달려 있고 그다음에 GPS가 있잖아요. 음. 그러니까 그런 세 가지만 적절히 활용해서도 뭐 엄청난 정보를 얻더라고요. 음. 근데 가장 쉬운 걸 상상해 보시면은 어, 폰 카메라로부터 그 사용자의 얼굴을 본 뒤에 그 사용자의 감정 상태를 파악해 가지고 계속 누적을 시키는 거예요. 음. 그래서 이 친구가 화를 많이 내는지 뭐 셀카 찍을 때? 예. 셀카, 그렇죠. 셀카 찍는 셀카 그런 찍을 정보들. 때 계속 똑같은 얼굴인데. 네. <웃음> <웃음> 특히 저는 뭐 아무도 알수 없는 그런 표정을 찍었지만 네. 그래서 그런 게 있고 마이크를 통해서 받는 정보에는 이거는 좀 스파잉을 하는 느낌이 들긴 하는데 이 사용자가 어떤 TV 쇼를 보고 있는지. 아. 아이고. 예, 어. 그거를 다 알아맞추는 그런 것들도 있고, 음. 그 다음에 또한 가지는 그 페이스북이나 스마트폰을 통해서 어떤 그 어, 연애 관계에 있는지도 맞출 수가 있대요. 와, 그러니까 이이 음. 이 친구가 자주 방문하는 그 페이스북일 수 있겠죠. 음. 방문하는 친구의 페이스북 페이지에서. 음. 이성 부분만을 걸러내고 음. 그러니까 동성 부분은 동성 부분이 있을 수 있겠지만 음. 대부분 네. 이성일 테니까 이성 부분을 걸, 아, 동성 부분을 걸러내고 이성 부분에서 얼마나 많은 퍼센티지로 누구한테 방문하는지를 체크하는 거예요. 음. 음. 네, 그렇게 해서 연애 상태에 있는 거를 또 알아맞출 수가 있고. 음. 예, 그래서 그리고 또한 가지 아, 제일 또 놀랐던 거는 그런 거 아세요? 이렇게 요즘 카메라로 뭔가를 찍고 나면 그걸 공유를 하는데 네. 허락 없이 퍼가는 사람들이 되게 많잖아요. 네. 온라인에 쫙 퍼지기 시작하면 오리지널리티가 어디 있는지를 모르게 되잖아요. 네, 네. 그걸 어떻게 알수 있을까요? 음, 그, 그, 
그 제가 그 기사 같은 거 보면서 하는 건 기사를 막 열심히 퍼가잖아요 여러 열 예, 예, 예. 가장 먼저 올라온 곳을 오리지널. 시간이 꾸준히 지나 근데 그걸 이제 계속 서칭을 해나가야 되니까. 네. 그런데 카메라의 시그니처를 찾아낸다고 써놨는데 뭐냐면 아. 누구나 자기 카메라를 쓰다 보면 스크래치가 나잖아요 카메라 표면에. 아그 약간 지문 같은 역할을 네. 하는군요. 그거 와. 그 특징을 찾아서. 어, 올라온 오와. 막 퍼져나간 동영상이나 사진 속에 네, 그 오리지널티가 어디 있는지를 찾아내는 거예요. 어, 무시무시한. 그렇네요, 그, 진짜. 예. 상상도 못했다, 저건. 네, 음. 그런 것도 있고. 제 아이폰 같은 경우는 고장 나가지고 그냥 화면이 막 엄청 막 떨려가지고 예, 예. 뿌옇게 나오거든요. 아. 뭐, 그런 제, 것도 시그널티. 제, 제 카메라는 오리지널리티가 네. 확실합니다. <웃음> 찍었다 하면 용 기자님이 지금 그런 거다알수 있거든요. 그리고 어, 특정 단어를 얼마나 많이 사용했냐 그런 것들을 가지고 이거는 어떤 테크닉이 있는지 모르겠는데 그 주변의 지인들이 태어났거나 그러니까 누군가 태어났거나 누군가 음. 죽었거나 그런 음. 것까지도 맞춰낼 수 있다고 음. 그러더라고요. 그래서 우와. 그런 것들을 또 찾아내고 그래서 근데 뭐 이런 기술들이 그 페이스북에서는 그 특허를 내는 목적은 두 가지가 있을 수 있거든요. 특허를 갖고 실제 사용을 해서 돈을 벌 목적이 있을 수도 있고 음. 또한 가지는 경쟁자가 음. 음. 수면 위로 올라오지 못하게 그물을 치는 방법이 있어요. 음. 그래서 우리나라 대기업들이 많이 쓰는 방법이죠. 음. <웃음> 특허 그물이라고 부르는데 음. 쫙 펴놓고 중소기업에서 열심히 개발해서 딱 올라오면 음. 그물에 걸렸다 하면 이제 잘라버리죠. 음. 그러니까 그런 식의 페이스북도 그런 식의 특허 그물 음. 목적이라고 주장을 하기도 하지만 음. 근데 이제 이런 게 어떤 의도를 갖고 있는지 되게 의심스럽다. 다른 뭐 애플이나 다른 대기업들도 음. 유사한 기술 개발 중에 있는데 월당 그 실사용자가 페이스북이 20억 명이래요. 음. 그러니까 음. 20억 명이 내던지는 데이터들을 음. 다 이렇게 많은 큰 스케일로 처리하고 있는 경우는 역사에 없었다. 음. 자기 특허를 그물이라고 주장하는 것은 뭔가 구리는 게 있어. <웃음> 실은 그물이 아닌 거죠. 네. 네. 그래서 그런 그런 기사 내용이고요. 음. 참고로 제가 예전에 그 구글 코리아에서 일하시는 어떤 분이랑 대화를 하다가 음. 그 얘기를 한 적이 있어요. 경쟁사가 이제 페이스북 아니겠습니까? 음. 미래에 대해서 어떻게 생각하십니까? 그랬더니 이분이 한숨을 푹 쉬면서 저희가 경쟁이 되겠냐고. 음. 하루에 구글 검색을 더 많이 하시냐고 페이스북을 더 많이 보시냐고 음. 그 시간으로 저는 구글. <웃음> 아, 그러신가요? 네. 예, 그래서 그분이 그 얘기를 하시더라고요. 그러니까 어, 실제 통계를 어. 내보면 그냥 미래가 어떨지 상상이 딱 돼서 구글이 그걸 뒤집어 보려고 그걸 모바일로 어떻게든 전환을 시키려고 노력을 어, 하는데 그래요? 사람들이 구글보다 페이스북을 더 많이 써요? 네. 시간을 생각해보면 그렇죠. 네. 아, 네이버보다 카카오톡을 더 쓰죠. 네. 네. 아 그렇구나. 네. 그렇죠. 아 그렇겠네요. 그래서 같은 I T 회사인데도요. 네. 그런 거에 대해서 그뭐 그러니까 그냥 스탠드 언론 컴퓨터에서 저기 그러니까 인터넷으로 뭔가 플랫폼을 만들어서 음. 성공했던 회사들이 지금 제일 겁을 먹고 있는 게 음. 그러니까 모바일로 먼저 출발했던 아~ 회사들 서비스가 훨씬 광고도 그쪽으로 훨씬 많이 붙고 그러니까 이게 스마트폰을 쓰더라도 웹브라우저에 굉장히 많은 시간을 보내거든요. 네. 이제 그 SNS, 뭐 페이스북이나 이런 걸 많이 쓰시는 분들도 있고 연령대가 내려가면 내려갈수록 네. 이제 맞아. 유튜브가 됩니다. 아, 네. 유튜브가, <웃음> 유튜브가 되고 음. 유튜브에 없으면 세상에 없는 건줄 아는 음. 세대가 음. 지금 자라나고 있기 때문에 네. 그렇죠. 유튜브는 구글이죠. 또. 그렇죠. 네. 네. 그, 그, 구글이 그런데 아마 힘을 많이 주고 있을지도 몰라요. 네. 네. 어쨌든 예. 기사, 네, 제 기사는 여기까지. 예, 음. 그렇군요. 이런 걸 우리가 뭐 적어도 좀 알긴 해야 될것 같아요. 네. 음. 네. 뭐 이게 막을 수 있는 흐름인지는 음. 잘 모르겠고 네. 네. 이게 결국은 이 데이터를 위해서 
프라이버시는 없어져야 되는 것인가? 지금 네. 뭐 이견 이제는 이 데이터란 것이 단순히 단순히 뭐 광고를 붙이고 물건을 파는 수준을 넘어서 이제 세상을 제대로 한번 운영해 보기 위해서 엄청나게 많은 이 대용량의 빅데이터가 필요하고 그걸 통해서 예를 들어서 뭐 알파고의 후손인 알파제로 뭐 이런 거 나와 있잖아요. 음. 그런 애들이 뭔가 합리적인 답안을 찾아내고 이러기 위해서 실제로 프라이버시를 희생해낸다는 그런 주장들이 있거든요. 네. 네, 네. 음. 있어요. 꽤나 그것도 무거워요. 그 주장도. 음. 그러니까 인류의 미래를 위해서는 그게 필요하다는 음. 거죠. 한편 또 그거를 이렇게 좀 많이 비판적으로 보는 이제 뭐 어떤 글에서 봤는데 음. 새로운 어떤 중세시대의 도래다. 이렇게 음. 얘기하는 음. 쪽도 있어요. 그러니까 음. 애플이나 페이스북, 구글 이런 데서는 어, 네 데이터를 내놓을 생각이 없으면 우리 서비스를 쓰, 어차피 불편하게 쓰게 된다. 음. 싫으면 나가라 이건데 음. 나가서 갈 데가 없다는 거죠. 그러니까 중세시대의 농노들이 음. <웃음> 예, 음. 어떤 영주 밑에 있다가 싫어서 도망쳐봐야 다른 영주 밑으로 가는 수밖에 없는 음. 지금 그런 형국이다. 음. 이 디지털 세상에서 어, 그 정보 그러니까 인터넷 없이 살 수가 없기 때문에 음. 그 자기 걸 내놓지 못하면 중세 로빈우처럼 그 영지를 떠나서 숲에 들어가 사는 거하고 네. 스마트폰 없이 사는 거하고 현대 그러니까 그 로빈우시 <웃음> 과연 행복했을까? <웃음> 네. <웃음> 좋은, 좋은 방법 중에 하나는 내정보의 가치를 최대한 높게 만드는 거예요. <웃음> 그 모아봐야 쓸모가 없게. <웃음> 아 근데 얼마 전에 저희 그 출장을 갔었는데 그때 이제 일행 중에 한 분이 그런 얘기를 하셨어요. 이제 밥을 먹고 들어가다가 이제 아뭐 요새 뭐뭐 뭐 빅데이터니 뭐 무슨 뭐 심리성에 연결이 된다더니 하는데 요새 뭐 내가 지금 호텔에 들어가면 다음 날 아침에 내가 나가는 시간에 맞춰서 호텔 앞으로 딱 택시가 오고 이렇게 돼야지 뭐가 이렇게 뭐 음. 뭐가 뭐가 유비커틱하다는 거야 이렇게 불평을 말씀하셨어요. 그래서 선생님 그러면은 선생님 어느 호텔에 묵는지 몇 시에 나가는지 정보들을 다 이제 제공이 돼야 되는데 그게 편하시겠어요 했더니 아 그건 별로지 이렇게 <웃음> 말씀을 하시는 거죠. <웃음> 아 내가 아그 그렇구나 그런 그런 음. 거죠. 그러게요 이제 사물 인터넷 이제 그런 그런 거잖아요. 네, 네. 가끔 그런 생각을 해요. 정말 이런 식으로 엄청난 정보를 모아놓으면 저게 통계를 통해서 개인의 각 개별 사람들의 정보가 없이 통계를 통해서 저걸 추측해서 구축할 수 있을까? 네, 네. 이런 생각도 하게 되죠. 그러니까 그런 무의미한 정보라고 부르거든요. 그러니까 음, 음, 이 사람이 어디를 어느 골목을 지나갔다. 음. 그리고 이 사람이 누구한테 편지를 보냈다. 이거는 편지 내용은 모르는 거잖아요. 그런데 아, 아, 아. 그 무의미한 정보가 파토님 말씀대로 누적되다 보면 유의미한 정보를 네. 추출해낼 수 있다는 거죠. 엄청나게 많아지면. 네, 네. 그 제가 이제 경영학과니까 어떤 걸 배웠냐면. 편의점 포스기 있잖아요. 음, 네. 그걸 이제 찍는 게 엄청난 정보가 쌓인다는 거예요. 음, 근데 그걸 실제로는 회사들이 못 쓰고 있다. 음, 이게 엄청나게 쌓였는데 여기서 어떤 데이터를 어떻게 뽑아낼지에 대한 그러니까 그런 게 없다. 이게 데이터 음, 설계를 해야 되는데 그러기에는 너무 많고 음, 이게 너무 이렇게 중구난방이다 정보가. 근데 사실 그런 걸 처리하는 게 빅데이터잖아요. 그죠. 음. 그러니까 뭐 이제 시대가 정말 바뀐 것 같아요. 그, 그런 거 천문학자들이 잘해요. <웃음> 어, <웃음> 맞아. 그렇겠네요. 다시 천문학가가 얘기를 얻는 그런. 그런 의미에서 천문학 뉴스. 네. <웃음> 네. 그런 의미에서 이제 저희 박사님은 네. 천문학 뉴스를 준비해 주신 네. 거죠. 네. 이건 어, 올해 2018년 옛날 걸 듣는 사람들이 있더라고요. 눈들을 안 밝혀지면 헷갈려. 네. 나도. <웃음> 6월 14일 사이언스에 나온 뉴스인데요. 오, 최근이군요. 6월 14일이면. 네. 네. 6월 14일에 아주 최근이죠. 음. 그렇죠. 지방선거 다음 날. 어, 그러네요. 어, 월드컵 음. 개막 날. 월드컵. 정말. 네. 어, 1억 5천만 광년 거리에 있는 충돌하는 은하 아르프 299에서 2천만 태양 질량의 블랙홀이 지나가는 태양 두배 질량의 별을 부수어서 
잔해를 끌어당겨 제트로 방출하는 것을 관측했다. 우와. 예. 뭐 <웃음> 이해하셨어요 이제? 아, 그러니까 네. 엄청나게 이제 멀리 있는 은하에 있는 거대 질량 블랙홀, 블랙홀 하나가 네. 별 하나를 먹었다. 그렇죠. 제트로 방출했다. 트름했다 이런 거예요. 그겁니다. 네. 이게 이제 국내 언론에도 다 나고 이게 사이언스지 않은 거기 때문에 굉장히 큰 뉴스라서 네. 예, 뭐 외국 언론에도 다 나고 국내 언론에도 났는데 국내 언론에는 약간 잘못했어요. 음. 이게 언론에 제트 현상을 처음 관측했다 이런 식으로 예, 그렇더라고요. 나와 있거든요. 그러니까 읽은 사람들은 어? 제트가 그동안 그런 관측이 안 됐던 거였어라고 네. 생각할 수 있도록. 그런데 네, 네. 예, 그건 아니고요. 아니군요. 예, 제트는 이미 관측이 되어 있었고 네. 이건 제트가 어, 처음 관측된 게 아니고. 블랙홀이 별을 부숴서 아. 그게 제트로 방출되는 과정이 와. 음. 전 과정이 처음으로 관측된 겁니다. 그래도 대단하긴 하네요. 전 과정이. 굉장한 거죠. 예. 그러니까 제트가 나오는 거는 맞는데 음. 그게 원래 없던 거에서부터 뭔가가 들어가면서 거기서부터 꾸어져 아. 나오는 과정이 관측된 건 처음이거든요. 음. 그래서 이게 10년 걸린 거예요. 아, 아. 10년 동안 계속 본 거예요? 네. 아. 10년 동안. 관측한 결과가 이제 나온 그러니까 거예요. 별을 씹어가지고 그 씨를 수박 씨뱉듯이 우리 네. 씨를 뱉는 거를 네, 10년 동안. 네. <웃음> 그거를 그, 그 영상으로 다볼 수가 있어요. 영상으로 만들면 되죠 이제. 아~ 아~ 사진을 찍었죠. 네. 그동안 찍었으니까. 그 사진으로 그대로 이제 찍은 건 아니고 뭐 네. 여러 가지 방법을 써서 관측을 하는데 네, 네. 그걸 종합적으로 그림을 그릴 수가 있죠. 엑스선 아~ 음~ 같은 거 이런 거. 네. 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 이게 그 처음 관측된 게 그래서 2005년입니다. 아~ 2005년 1월에. 어, 핀란드에 있는 전문학자들이 그 은하 1억 5천만 광년 거리에 있는 은하에서 강한 적외선 방출원을 발견합니다. 음. 예. 그리고 그해 7월에 스페인 전문학자들이 같은 위치에서 밝은 전파원을 발견합니다. 음. 같은 거죠. 그래서 그걸 두팀다 원래 목적은 초신성을 찾던 거였거든요. 어. 이게 충돌하는 은하에서는 핵 근처에 기체들이 많이 모이거든요. 음. 많이 모이니까 별이 많이 만들어지고 음. 큰 별이 많이 만들어지고 그러다 보면은 큰 별이니까 빨리 그렇죠. 빨리 죽어서 초진성으로 폭발하죠. 네. 그러니까 초진성이 자주 발견이 돼요. 음. 상대적으로. 그러니까 마구잡이로 뒤지는 것보다 초진성을 이제 뭐 초진성을 가지고 그리고 하고 이런 목적이 아니라 네. 초진성 자체를 연구하려면 많이 보는 게 좋잖아요. 어쨌든 네. 그러니까 그런 사람들이 그 길을 그러기를 많이 겨냥을 해요. 음. 그러다 보니까. 두 팀이 같은 데를 겨냥을 했고 처음에는 초진성을 관, 발견한 것으로 두팀다 생각했는데 후속 관측을 해보니까 초진성이라고 보기에는 너무 밝아요. 음. 음. 네, 그 초진성이 그 정도 밝으면 이게 어마어마한 거다 싶어가지고 연구를 해보니까 초진성이 아니고 음. 초그대 블랙홀이 어, 별을 부수는 현상이었다. 음. 네, 그래서 조석 조석 파괴 현상이라고 하거든요. 네. 그뭐 그러니까 별이 부서지는 것은 블랙홀 근처로 가면은 그 네. 스파게티화 되어 아, 가지고 찢어지는 네. 그런 조성력이 먼데 중력 차이 때문에 그렇죠. 네. 그 현상 때문에 찢어져서 부서지는 거니까 그렇게 조석 파괴가 되면 별의 절반 정도는 튕겨서 나가고 음. 절반 정도는 그 원반이 됩니다. 아, 강착 원반. 강착 원반, 그렇죠. 큰소리로 <웃음> 말했어, 지금. <웃음> 이제 전문가들이고, 전문가들 앞에서 강의를 느끼네요. <웃음> 다 어디서 이제 주사 들어가지고. <웃음> 네, 정확한 표현입니다. 네. 강착 원반이 됩니다. 네. 그래서 그 강착 원반이 그 이제 굉장히 빠르게 서로서로 서로 마찰을 하기 때문에 네. 그게 굉장히 강한 빛이 나거든요. 네. 네, 그래서 그 빛에 의한 것이다. 
라는 걸 처음에는 그래서 초지성으로 오해가 될 수가 있어요. 갑자기 밝은 게 아. 나타나니까. 네네. 네, 그래서 아, 오해를 했는데 그렇게 오해될 정도로 밝은 거예요. 그렇죠. 더 아. 밝죠. 오히려. 아, 그게 없. 아, 그러니까 그 없다가 초인성처럼 갑자기 밝아지니까 초인성이라고 생각했는데. 음. 어. 네. 그래서 그게 광차공반일 가능성이 크다라고 생각을 했어요. 음. 이제 그래 그러다 보니까 어, 그렇다면은 이게 광차공반이고 블랙홀이라면은 제트가 있을 거다라고 음. 이제. 생각을 한 거죠. 음. 그러면 제트를 관측해 보자. 그때부터 이제 마음 먹고 관측. 마음 먹고, 네. 네, 마음 먹고 두 팀의 이제 공동 연구를 합니다. 음. 네. 천문학에서 흔한 인상이에요. 네. 네. 같은 뭔가가 있으면은 주제가 비슷하고 목적이 비슷하면은 음. 경쟁을 하는 경우도 있지만 음. 오히려 그 협력하는 경우가 더 많아요. 음. 왜냐하면은 마원경을 써야 되잖아요. 네. 마원경을 쓰려면은 두 팀이 같이 지원을 해야 딸 확률이 높아요. 아. 네. 아. 마원경 시간을 이제 아. 어떤 마원경을 우리가 이런 목적으로 쓰겠다라고 하면은 마원경을 그 관리하는 측에서도 두 팀이 같은 걸 요청하잖아요. 그럼 같이 써라고 해요. 아. <웃음> 네. 그것 좀 중요해 보이잖아요. 네. 그러면 네. 그런 그 좋은 예 중에 하나가 코비. 코비. 음. 그제 네. 이제 빅뱅의 메아리 책에 나오는데 네. 세 팀이 같은 걸 지원을 합니다. 네. 음. 네. 그러니까 그 중재하던 그 심사하던 나사의 천문학자 출신의 그 공무원이 음. 세 팀을 모아서 한 팀으로 구성을 합니다. 네. 네. 그렇게 해서 고비가 시작이 됐거든요. 네. 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 그런 경우는 천문학에서는 꽤 흔한 현상이다. 음. 음. 그렇죠. 공문 써가지고 예산 이렇게 신청해야 되는데 네. 이렇게 세 팀이나 이렇게 지원했습니다. 같은 걸 한답니다. 이러면 네. 뭔가 그 서류 쓰기도 서류 쓰기도 더 좋고 <웃음> 네. <웃음> 네. 예산 줄, 줄 때도 뭔가 명분이 네. 생기고. 네. 음. 네. 그래서 전 세계 전파 망원경을 같이 이용을 해서 음. 이제 후속 관측을 계속하는 거죠. 음. 예, 계속을 해서 계속해서 2005년에 이제 처음 발견을 했고 꾸준히 관측을 하다 보니 2011년에 원래 이제 점광원이었거든요. 점광원이 뭔가 길쭉해지는 아. 현상이 관측이 됩니다. 음. 예, Z가 나오기 시작했던 거죠. 음. 예, 그래서 2015년에 거의 줄 모양으로 변했다. 음. 와이 과정이 다 보였군요. 네, 그 과정을 다 관측을 한 거예요. 음. 위아래로 제트가 뿜어져 나오다 보니 줄 그렇죠. 모양으로. 그렇죠. 그 길쭉한 모양이 이제 관측이 네. 되는 거죠. 예, 네, 그래서 어그 변하는 성장 속도는 거의 빛의 속도의 4분의 1 정도. 음. 와. 그러니까 엄청나게 그러니까 나오는 입자의 속도는 거의 빛의 속도에 빛의 가까워요. 네. 음. 네, 뿜어져 나오는 입자의 속도는. 그래서 그건 이제 틀림없이 초신성이 아니고 제트에 의한 현상이다라는 음. 결론을 관측만 가지고 내린 건 아니고요. 그러니까 원래 논문 쓰는 과정이 이제 이런 걸 관측을 하면은 관측 자체로 거의 끝나는 경우는 없어요. 음. 관측을 해서 그걸 재현을 해야 됩니다. 아. 네, 그래서 이제 컴퓨터 시뮬레이션을 하죠. 네. 음. 네, 컴퓨터 시뮬레이션으로 그 은하에서 일어난 현상과 비슷한 조건을 만들어서 이런 이런 조건이 될때 이런 관측 결과와 같은 시뮬레이션이 되더라. 음. 라는 걸 하는데 3년 걸린 거죠. 아. 네, 그렇게 해서 이제 노보이 나온 거예요. 네. 네. 그래서 결론은 실제로 이게 초그대 블랙홀이 별을 집어삼켜서 뿜어낸다. 음. 네. 네. 라는 거. 그럼 이게 그 이렇게 먼 거리에 있는 게 이렇게 보일 정도면 만약에 우리 은하에 이런 게 있으면 어느 정도 밝기로 보이는 거예요? 엄청나게 보이죠? 엄청난 게 얼마나 엄청. 어, 초지성보다 밝을 테니까 어. 맨 눈으로 볼수 있을 거예요. 어. 음. 네. 그 Z 이런 게막 내면 눈으로 보이는 네. 거예요? 네. 어. 근데 이제 가시광선은 아닐 수도 있고 네. 어. 네. 전파나 이제 그런 쪽. 그렇죠. 이것도 전파 환경으로 관측되니까 네, 네. 한편 저 먹힌 태양계의 행성들은 어떻게 됐을까? 거기 문명이 있었다면 생명이 <웃음> 있었다면 아니 네. 뭐 너무 인간적이지 않아? 안일이라는 법이 없잖아요. 네. 그렇죠. 네. 
지금쯤 어. 지구에 도착했을 때가 되지 않았나요? <웃음> 거길 떠나서 이미 도착해서 우리 네. 문명을 이루었지. 음. 네. <웃음> 이게 이제 이 먹힌 태양 이런 것도 태양 질량이 얼마다라는 걸 알아낸 것도 네. 그냥 관측만 해가지고 알 수가 없잖아요. 네. 시뮬레이션을 해서라는 거거든요. 네. 아. 네, 시뮬레이션을 해보니까 대략 태양 질량이 두배 정도. 음. 네, 이 정도면 어, 수명이 되게 짧아요. 아 그래요? 네. 두배 정도인데도요? 네. 음. 어, 그 제곱의 반비례라고 보시면 네, 되죠. 네. 그러니까 태양 질량의 두 배면은 4분의 1. 네. 그러면 수명이 25억 년 정도. 아, 그럼 네. 뭐, 그러면 고도의 문명이 성장하기엔 충분한 시간 아닌가요? 글쎄요, 뭐 우리 지구에 <웃음> 비교하면 그렇지 않죠. 우리 지구는 45억 년이나 되어서야 간신히 네, 간신히 나타났는데. 근데 뭐, 모든 행성에서 그런 식으로 벌어질지는 알수 없으니까. <웃음> 어딘가에서 생명전화가 굉장히 빠르게 됐다 하더라도 25억 년이면 조금 네, 힘들다고 봐야죠. 그래서 네. 그 외계행성 이제 지적 생명체에 착근할 때는 그렇게 큰 별에서 안 찾죠. 음. 네, 작은 별에서 찾아야지 그 수명이 기니까. 음. 네. 그런 상상이 있잖아요. 왜 우리, 우리가 이제 저런 블랙홀이 가까이 오는 걸 관, 알게 된 거죠. 태양계로. 음. 그래서 이런 소설이 떠올랐어요. 그냥 이런 소설을 쓰면 어떨까. 음. 10억 년 후에 도착한다라고 음. 이제 알게 된 거예요. 근데 우리 솔직히 우리 문제가 아니잖아요. 그쵸. 10억 년 후의 문제지. 그러면서 한데 근데 중요한 거는 10억 년 후라는 날짜는 온다는 거잖아요. 음. 언젠가는 음. 그죠 아주 긴것 같지만. 음. 그래서 그게 조금씩 조금씩 현실화되는 그거 그 기록들이 조금씩 이제 남게 되는 거죠. 음. 그래서 나중에는 이제 100년 남았고 음. 이게 결국은 오는구나. 음. 뭐그그 동안의 그 문명이 가지고 가는 뭐 어떤 그 특수한 정서라든가 뭐 음. 이런 것들을 글로 쓰면 어떨까 하는 생각이 들었는데요. 중요하지 않습니다. 네. <웃음> 10억 년이면 인류는 충분히 멸종하고도 남을. 네, 뭐 그거 말고도 뭐 멸종할 이유가 엄청 많을 <웃음> 네. 것 같은데요. 네. 보통 종이 평균적으로 한 3, 400만 년. 그렇죠. 근데 이게 이제 과학자들 네. 얘기할 때 문제인데. <웃음> <웃음> 이거를 이런 얘기를 쓸 때는 사실은 그거를 얘기하려고 하는 것이 아니고 인간이 가지고 있는 심리, 음. 정서 그런 것들이 어떻게 반응하느냐. 이런 음. 긴 세월과 네. 어떤 그 어떤 현상, 특별한 음. 현상, 죽음을 끌고 음. 온 현상에 대해서 음. 이런 얘기를 표현하려고 하는 것인데 저도 결국 저도 인문계인 거예요. 시봉인이 <웃음> <웃음> 네, 너무 긴 거죠, 사실은. 네. 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 왜냐하면은 그 공룡 밀종에서 인간이 나오기까지 6,600만 년밖에 안 걸렸거든요. 네. 1억 년도 안 걸린 거예요. 네. 그 10억 년이면 진짜 어마어마한 네, 시간이 그렇죠. 한 거죠. 만 년으로 하지 1만 년으로. <웃음> <웃음> 그 정도면 괜찮네요. 네. 어쨌든 뭐 중요하지 않고요. 네. 네. 어쨌든 이걸로 이제 알아내게 된 것은 어, 초그대 블랙홀의 정확한 위치를 알아냈다. 아. 뭐 대단한 것 같죠? <웃음> 뭐. 그게 뭐. 뭐 그냥 어. 원래 그냥 가운데 있는 거 아니었나요? 정확하게 가운데 있잖아요. <웃음> <웃음> 이게 또 충돌은 나잖아요. 아, 그러니까 그렇죠. 그, 그런 걸 연구하기에 훨씬 좋은 거죠. 네. 왜냐하면 많은 은하들이 충돌을 해서 만들어졌거든요. 네. 현재 있는 많은, 많은 네. 은하들이. 음. 그러니까 충돌한 은하에서 이런 현상이 발, 생길 가능성이 커요. 음. 아무래도 별이 많이 만들어지고 음. 많이 만들어지다 보니까 가까이 지나가는 별도 있고 네. 그러다 보니 먹히는 별도 있고. 그렇죠. 네, 네. 사실 이렇게 만나는 게 일반적인 상황에서 쉬울 것 같지 않거든요. 그렇죠. 그러니까 이건 이거는 1억 5천만 광년 정도인데 음. 더 멀리 보면 더 흔할 거다. 네. 아. 네, 더 자주 일어날 거다. 음. 그러니까 이것도 역시 더 좋은 환경이 있어야 된다. 네. 라는 결론으로. 이거는 네. 스타체이스로 볼수 있나요? 우리 거? 택도 없죠. <웃음> 네. 혹시라도 그런 기도 하실까봐 제가 말씀드리는 겁니다. 네. 절대로 네. 볼수 없습니다. 네. 네. 명언 있지 않습니까? 별은 망원경으로 봐도 점이다. 아, 맞아요. 그렇죠. 네. 진짜 별. 네. 뭐 예를 들어서 우리 스타체이스가 아무리 훌륭하다 해도 네. 뭐 시리우스를 보면 그 표면에 불타는 게 보이고 뭐 이럴 리 없다라는. <웃음> 음. 네. 아, 지금 최근에 
또 새로운 이제 그 망원경 같은 걸 많이 간섭기 같은 걸 이용해가지고 네네. 별 표면을 재현하는 요즘에 관측하는 게 최근에 나오고 있어요. 네. 네. 저음 아닌 모양으로도 볼수 있는. 아~ 네. 또 이제 큰 망원경들도 나오고 하니까. 네, 각광 별도 달라지겠죠. 그런 거 얼마인데요? <웃음> <웃음> 얼마 안 해요? 한 1조 정도? 아, 1조. 네. <웃음> 우리가 갖다 팔 수는 없을 것 같네요. 네. 우리나라에서는 충분히 만들 수 있는 거예요. 네. 음. 사실 잘 많은 자신감을 그 주지 않았습니까? 네. 사대강 사업이. 그럼요. 네. 네. 우리가 돈의 규모를 깨닫게 줬잖아요. 네, 네. 그렇죠. 자 오늘 우리가 참 이상하게 새는 말이 많습니다. <웃음> 네, 그래서 결론은 네, 초기 우주를 연구하는데 좋은 주제가 또 하나 생겼다. 좋은 이제 도구가 예. 또 하나 생겼다라는 거죠. 그러게요. 이거를 별을 네. 씹어 삼켜서 씨를 뱉는 장면을 10년 동안 추적해가지고 그거를 네. 이제 어, 확증을 한 네. 그런 경우다. 이런 걸 하고 있습니다. 아무짝에도 슬로우. <웃음> <웃음> 뭐 그렇게 쓰니까 이런 것들이 다 쌓이고 쌓여서 이제 네. 네. 우리가 지금은 상상도 못하는 그런 지식들을 또 갖게 되겠죠. 네. 그렇죠. 네. 그런 걸 하는 거죠. 네. 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 그래도 자연과학의 기초과학의 힘이고. 그러니까 정말 큰 그림에서 보면 아주 사소한 것 중에 하나거든요. 네. 그나마 큰 거예요. 사이언스에도 나오고 이렇게 네. 뉴스도 나오고 네. 하는 거니까. 그런데 많은 과학자들은 이거보다 훨씬 더 이제 일반인들이 관심이 없는 음. 그런 일을 많이 하는 거예요. 음. 음. 오늘 뭔가 약간 빅뉴스가 없어서 약간 일기소침하신 건가요? 아니요. 이게 중요하다는 거죠. 아, 아. 이런 네. 과학활동이 굉장히 중요한 거다. 네. 굉장히 중요한 거다. 네. 네. 우리가 비록 발사체를 아직 갖고 있지 않지만 네. 한국에 음. 열차 폐체는 연구제외 하듯이 <웃음> <웃음> 언젠가 쓰기 위해서 네. <웃음> 자 오늘 메인 뉴스 이 정도 하고 이제 모두를 기다리셨던 우리 프로그램의 꽃 우리 음. 코너의 어떤 고갱이 고갱이 <웃음> <웃음> 이용의 집착 분석으로 들어가겠습니다. 자 오늘 어, 이용의 집착 분석은 어떤 얘기를 해주시는 건가요? 어, 원래는 그 우리 그 조상님들의 천문학에 대해서 이야기를 하려고 했는데요. 음. 그건 이제 나중에 나중에 하고요. <웃음> 시간이 별로 없었어요. 네, 시간이 별로 없어가지고. 네. 그건 너무 방대해서. 네. 너무, 역사를. 너무 방대하고 그 한반도 1만 년 역사를. 그건 한 2, 3일 하셔야 되는 거 아니에요? <웃음> <웃음> 어 언제 언젠가 한번 다루기로 하고요. 네. 오늘은 그 GMO에 대해서 이야기를 해보겠습니다. 이것도 이제 2, 3일 짜린 것 같은데. 네, 덕일 것 같은데. GMO. 예, 네. 네. 음. 빨리 해야죠. GMO. GMO란 무엇인가? 음. 어, 글렌 밀러 오케스트라. <웃음> 미국의 재즈그룹이 있고요. 네. 글렌 밀러가 이, 저 실종이 되는데, 네. 그게 또 되게 미스테리 중에 하나예요. 네. 음. 그리고 일본의 인터넷 사업자이기도 하고요. 어, 그레이터 미러키 오픈이라는 골프대회도 있습니다. 네. 물론 오늘 이야기 하려는 건그 제네티컬리 모디파이드 오가니즘. 그리고 사실상은 GM 후드라고 부르는 그, 음. 네. 어, 유전자 변형 음. 식품을 식품? 이야기 하려고 합니다. 네. 어, 최근에 여러 가지 이런 GMO에 관련된 기사가 있었어요. 캐나다, 캐나다 식품검사청에서 음. 캐나다 엘버타주 남부 지역에서 미승인 유전자 변형미를 발견했다라고 발표를 하면서 음. 우리나라가 발각 뒤집혔죠. 네. 왜냐면 하 캐나다에서 밀을 수입하고 있었거든요. 네. 해보니까 해당 밀은 없었다. 음. 그리고 우리나라에 GMO 유체가 들어와가지고 음. 심어져 있는 게 발견됐다. 음. 뭐 이런 기사도 있었습니다. 그런데 이제 식약처에서는 뭐 국민 건강에는 크게 영향은 없는 것 같은데요. 이런 이랬는데 이제 음. 환경단체는 반발하고 음. 이게 뭐뭐그 GMO 유체가 얼마나 있는지도 모르면서 지금 어, 음. 태평한 소리 한다 이러면서 음. 어 일단 우리 머릿속에 GMO는 
건강에 나쁜 거라는 느낌이 있죠. 네. 네. 그리고 또안 친환경적이다. 음. 아, 이런 인식이 심어져 있습니다. 뭔가 되게 인위적이고 자기적인 느낌도 음. 있죠. 그렇죠. 네. 저 얼마 전에 말 그대로 자기적이죠. 페이스북에서 네. 네. 재밌는 사진을 하나 봤는데 소금이었어요. 음. 거기에 넌지에 뭐 그러니까 넌에뭐 아. 마크가 붙어 있는 소금 봤어요. <웃음> 네. 아니 어쩌라고 <웃음> 소금에 GMO 소금이란 <웃음> 무엇인가? 이게 없는 것은 GMO가 될수 없잖아요. <웃음> 일단은 이게, 이게 그 관련이 있는 건지는 모르겠는데 그 우리나라 품회사들이 생산하는 것도 이제 한랄 인증을 받잖아요. 한랄 인증 받은 식품 중에 가장 이상한 건 한랄 인증 받은 돼지바였습니다. <웃음> 한랄 인증은 받았지만 무슬림들은 왠지 먹기 싫어할 것 같아요. 네. 그날은 언어로 표현을 하지 말아야 될것 같아요. 네. 하지만 그 봉지에 돼지가 그려져 있죠. 그런데 아~ 네. 사실 먹어도 상관은 없잖아요. 네. 진짜 돼지는 안 들어있어요. 상관은 없는데. 상상이 안 되는데 진짜 네. 돼지가 들어있는 돼지만. 네. 그렇죠. 어, 어쨌든. 왜냐하면 어. 채식주의자도 붕어빵을 먹을 것 같으니까 네. 그런 거죠. 근데 어쨌든. 네. 네. 그렇죠. 아니 뭐 그럴 수도 있겠네요. 무슬림이, 무슬림이면서 네. 돼지고기 먹는 기분이라도 낼수 있는 <웃음> <웃음> 할 날인 증거 되지 마. 네, 그런데 네. <웃음> 어, 어쨌든 뭔가 그 그렇잖아요. 근데 음. 과연 이 GMO는 해롭다는 우리의 인식은 과학적인가? 이건 또 살펴볼 필요가 있는 것 같습니다. 음. 그러니까 뭐 예를 들어 유전자를 인위적으로 변환을 했는데 뭐 창작품에 보면 그런 거 있잖아요. 뭐 프랑켄슈타인이나. 네. 인간이 인위적으로 개입한 생물들, 뭐, 네. 뭐 에일리언이나 인간이 개입한 건 아니었지만 <웃음> 네. 닥터모로의 DNA 이런 거. 아 그렇죠. 그런데 인위적인 것이 꼭 나쁜가에 대한 이야기는 우리가 자주 하지 않았습니까? 뭐 MSG, 그렇죠. 네. 사카린 뭐 이런 이야기를 했었죠. 그리고 자연에 대한 맹신을 비웃기도 했었죠. 네. 예전에 그 지금은 그 돌아가신 그 트리플 히은님이라는 분이 계셨습니다. 네, 허연님. 네. 네, 그분께서 자연산 천일염은 보약이지만 염화나트륨은 독극물 이런 말씀을 <웃음> 하셔가지고 담배도 자연산이기 때문에 몸에 좋고 <웃음> 네 그렇죠 어 이거 자매품으로 이런 말씀도 하셨어요 물은 생명의 필수이지만 H2O는 독극물이다 하셨었기 <웃음> 아~ <웃음> 때문에 그러니까 이게 그 고, 고인이 되셨지만 음. 많은 논란이 있었죠 모든 독극물에 H2O가 포함되어 있긴 해요 아 그렇죠 아, 염화나트륨이 포함된 독극물도 많이 있잖아요. 많죠. 음. 네, 그렇습니다. <웃음> 어, 그렇다면 GMO는 건강에 나쁜가? 그러니까 결론부터 말하면 은 건강에는 안 나쁜 것 같습니다. 네. GMO, 그러니까 건강에 음. 나쁜 GMO가 있을 수 있죠? <웃음> 그렇죠. 네. 건강에 나쁜... 뭐, 건강에 나쁜 논지음의 음식도 엄청 많아요. 네, 건강에 나쁜 유기농 식품도 되게 많아요. 네, 그렇, 그렇기 때문에 어쨌든 모든 GMO가 건강에 좋은 것 같지는 않지만 GMO라서 건강이 나쁜 것 같지는 않아요. 여기 성립 안 하는. 네. 그러니까 실제로 GMO, 그러니까 우리가 흔하게 생각하는 GMO기 때문에 몸에 나쁘다고 하는 식품들이 어떤, 그러니까 실험이나 이제 뭐 논문들에서 보여지기에는 그렇게 몸에 않아. 나쁜 증거는 없다라는 거 네. 시연자까지 알려진 바이긴 네. 하죠. 그러니까 GMO이기 때문에 우리의 건강을 해치느냐는 네. 것에 대해서는 어 아직 뭐뭐 뭐 결론이 난것 같지는 않습니다만 말하다. 어쨌든 지금까지 나온 걸로는 영향은 크게 없는 것 같다라는 음. 것 같습니다. 일단은 여러 가지 결과가 있는데 어 이유가 돈을 대가지고 2001년부터 2010년까지 이유에서 이렇게 좀 연구를 심하게 해봤나 봐요. 음. 그랬는데 여기에서도 역시나 같은 결론이 났습니다. 그러니까 앞으로 뭐 어떤 GMO가 나올지는 모르겠으나 지금까지 나온 것들은 적어도 사람이 먹는데 
유해한 것 같진 않다라는 게 일단 네. 결론입니다. 음. 미리 그러니까 나온 결론이에요. 한 문장으로 정리를 하자면 네. 지금까지 연구 결과 GMO가 사람에게 GMO이기 때문에 사람에게 해가 된다는 과학적 근거는 발견되지 않았다. 네, 그게 네. 정확한 표현이죠. 이게 표현이겠죠. 예를 들어 뭐콩 알러지가 있는 사람이 GMO 콩을 먹으면 위험하겠죠. <웃음> 하지만 그냥 콩을 먹어도 네. 네, 위험한 건 마찬가지. 네. 그러니까 그런 식이 아닌 이상. 그러니까 음. GMO가 아닌 음식과의 차이가 없다는 거죠. 음. 네, 그렇습니다. 그런데 네. 그 생각해보면 수많은 작물들이 과거와 현재가 모양이 다르거든요. GMO가 네. 아니어도. 네. 음. 그러니까 옛날 유럽 정물화에 나오는 수박을 보면 음. 수박처럼 안 생겼어요. 음. 네, 네. 완전 다르죠. 네, 완전히 다릅니다. 음. 이런 변화는 유전자가 변했기 때문에 나오는 변화인데 음. 유전공학이 없던 시절에도 이런 유전자 음. 변화가 일어났다는 거죠. 음. 그러니까 주로 사람이 원하는 형질이 강화되는 네. 식으로 유전자가 네. 변해왔습니다. 네. 이건 이제 인위적으로 만들어내는 선택이죠. 네. 그러니까 네. 선택을 통해서 네. 이렇게 만들어낸 거죠. 그리고 이런 변화들을 사람이 원하는 쪽으로의 변화를 좀더그 유전자 단위에서 인위적으로 방향성을 가지고 공학으로 만들면 이게 이제 유전공학이 되는 거죠. 육종이라는 것도 있죠. 그렇죠. 네. 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 그렇죠. 그러니까 잡종을 섞는다거나 네. 뭐 접붙이기 한다거나. 그렇죠. 사실, 사실 이게 유전공학인데 네. 유전자공학이 되는 거죠. 네. 근데 이렇다면 이게 만약 사실이라면 우리나라 식약처는 왜 굳이 건강에 별 영향도 없다고들 하는 그런 GMO를 찾기 위해서 이렇게 혈안이 됐는가? 어, 한번 생각을 해봐야 되는 거죠. 왜 GMO에 반대하는가를 음. 생각을 해봐야 됩니다. 어린이 과학 만화 같은 거 보면은 그런 게 있잖아요. 앞으로는 유전공학이 발달해서 식량 걱정이 없어질 거야라고 음. 했지만 정략 정략 유전공학이 적용된 농산물은 수입할 수 없습니다. <웃음> 왜, 수도 없어요. 우리 어렸을 때 음. 소년중앙 이런 거 보면 위에는 네. 토마토가 달리고 밑에는 감자가 달리는 음. 이런 것들 맨날 네. 보여주잖아요. 그런 거 만들면 큰일 나요. 네. <웃음> 큰일 나죠. 혹은 다리가 세 개인 치킨이라든지 <웃음> 네, 이런 거. 그건 이미 있다고 그러던데. <웃음> 아, 네. KFC가 키운다고. <웃음> 이 괴리가 어디서 오는 야, 거야? 정말이에요 그거요? <웃음> 뭐야? 케이프가 키운다는 말이요? 아니요, 거짓말이죠. 이거는 위험한 말이에요. 아, 이거 도시 전설로 유명한. 아, 이게 뭐냐면 뭐. 가끔 <웃음> 이게 치킨을 한 마리를 네. 시키면 이렇게 부위를 이렇게 섞어가지고 아, 주잖아요. 네. 근데 치킨집이 바쁘거나 이러면 가끔 다리가 세 개가 들어가는 말이에요. 아, 그런. 그래서 꽤 유명한 얘기예요. 아, 진짜요? 한 마리를 잡아서 잘라서 하는 게 아니라 신체 부위를 섞어가지고 주는 거기 때문에 그렇습니다. 그래서 이렇게 살펴보니까. GMO에 반대하는 한네 가지 정도 음. 그런 음. 그네 가지 이유라고 하기에는 좀 그렇고 네 가지 층위가 있는 것 같아요. 네. 그래서 한 정리를 해봤습니다. 일단 첫 번째는 어 비관세 장벽으로서의 GMO입니다. 음. 그러니까 그 관세 장벽과 비관세 장벽이 있잖아요. 네. 트럼프가 좋아하는 음. 건 관세 장벽이고요. 네. <웃음> 뭐 한국 자동차 관세 50% 이게 음. 관세 장벽이고, 음. 근데 관세가 아무래도 좀 약간 터부시되고 있잖아요. 음. 그렇기 때문에 트집을 잡는 게 비관세 장벽입니다. 음. 예를 들어 미국산 쇠고기를 수입하라는 압박이 미국한테서 들어와요. 그러면은 어 이거 수입 다 했다가는 한우농가가 다 죽겠는데? 음. 그런데 살펴보니까 미국산 소는 광우병 위험이 있네. 음. 그러면은 뼈가 섞인 고기는 안 사고 또 나이 많은 소는 수입하지 말아야겠다. 이러면은 좀 우리 한우 산업이 보호가 되겠지? 음. 이렇게 하는 게 이제 비관세 장벽이 음. 되는 거죠. 이게 우리나라 국민들이 이제 지진한 정권, 태국이 협상에 분노했던 것이 미국의 통상 이익을 위해서 잘 돌아가던 우리나라의 그 비관세 장벽을 내던졌기 때문이었다고 음. 봅니다. 음. 
실제로 저희 아버지도 이 협상의 피해를 보셨고요. <웃음> <웃음> 그렇게 해서 키우지 말라고 했는데. 그래서 어쨌든 이 GMO에 대한 히스테릭한 반응 이것은 혹시 있을지 모르는 GMO에 의한 피해를 막는 것일 수도 있어요. 막기 위한 것일 수도 있는데 도무지 경쟁이 안 되는 농협 강국이 우리 시장에 침투하는 걸 막기 위해서일 수도 있습니다. 관련해서 이게 재미있는 게 유럽이 있고 아메리카가 있지 않습니까? 미국이 있지 않습니까? 네. 근데 우리는 이제 그둘 중에 간을 보잖아요. 어느 쪽이 나은가? 이러면서 음. 이제 유럽과 미국 이런 농산물 간을 보는데, 어, 이런 정책 중에서 미국 쪽은 GMO에 대해서 상대적으로 굉장히 관대합니다. 음. 신경 안 쓰는 것 같죠, 진짜. 음. 근데 유럽 쪽은 굉장히 깐깐해요, GMO에 음. 대해서. 대체로 농업 경쟁력이 높은 나라일수록 GMO에 관대합니다. 음. 그러니까 미국 사람들은 GMO 신경도 거의 안 쓰잖아요. 네, 네. 진짜 그런 것 같아요. <웃음> 네, 심지어 광우병도 신경 안 써요. 미국 사람들은. <웃음> 음. 이런 게 GMO에 대한 거부감이라는 게 사실 농업 약소국의 통상 무기라고 봐야 되는 음. 거예요. 그러니까 실질적으로는 그렇다는 겁니다. 음. 두 번째는 농업 주권에 관한 문제가 있습니다. 음. 최근에 바이엘이 몬산토를 인수했잖아요. 네. 몬산토는 아시다시피 농업계의 거인입니다. 그래서 몬산토가 만든 어, 아주 대표적인 그러니까 대표적으로 논란을 끌고 다니는 GMO가 아, GMO 얘기를 하면 거의 매번 나오는 건데 음. 터미네이터 농작물이에요. 음. 그러니까 농, 유전자 변형 농작물에 씨앗을 파는데 이 농작물은 씨를 걷어서 다시 심어도 씨가 안 나요. 음. 전통적인 농업은 씨를 뿌려서 농작물이 나오면 그 씨를 걷어서 내년에 도또 농사를 짓고 또 농사를 짓고 이래야 되는데 그게 안 되는 거죠. 계속 온산토로부터 씨를 사야 되는 네. 어... 근데 그게 지음 아니라도 그렇죠. 네 그렇습니다. 네. 널리 알려진 것과는 다르게 이걸 걸트라고 부르는데 그러니까 유전자 사용 제한 기술이 적용된 농산물은 아직 어, 상용화가 안 됐습니다. 아. 그러니까 그, 그 많은 분들이 이제 잘못 알고 음. 계시는 경우가 음. 있는데 아직 나오지 않았어요. 음. 근데 이, 이 작물에 대해서는 많은 이야기가 있었는데 방금 말씀하셨지만 어, 고추 같은 거 종자를 사가지고 네. 심잖아요. 네. 그걸 다시 걷어가지고 시, 그 고추 씨를 심어도 고추가 아예 안 나는 것은 아닌데. 네. 되게, 상태가 안 좋아요. 되게 비리비리하게 나가지고 네. 음. 그 열리는 것도 거의 야생 고추 같은 게 나요. 음. 막 손가락 한 마디 같은 음. 그런 고추가 나거든요. 그러니까 지금도 사실 그 GMO 아니라도 네. 농산물은 다 씨는 사셨어요. 맞습니다. 네. 그래서 <웃음> 유전자를 조작하지 않아도 네. 이 얼마든지 가능한 기술이에요. 네. 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 그래서 이거 진짜 그 저희 뭐 외갓집 동네 되게 그 이런 변화를 거부하시는 되게 전통적인 농업을 고수하시는 음. 분이 계셨는데 그분은 이제 이걸 계속 다시 심으신 거죠. <웃음> 아, <웃음> 네. 아이고. 계속 이게 계속 조그맣게 나는 거예요. 네. 그래서 GMO가 아니어도 이 기능은 음. 가능합니다. 어. 그리고 비슷한 효과를 내는 게 제초제 내성 GMO가 있습니다. 음. 옥수수가 특히 이렇죠. 몬산토 네. 옥수수가. 네. 이것은 그러니까 몬산토가 만든 옥수수인데 몬산토가 만든 제초제만 내성이 있는 농작물이에요. 음. 그러니까 이게 뭐냐면 이 제초제는 아무리 신나게 뿌려도 이 농작물에는 영향을 농작물은 안 죽입니다. 음. 모산토 농작물만. 네. 네. 그 대신 다른 잡초들을 죽이는 거죠. 음. 그러니까 농민에게는 도대체 여... 무슨 짓을 했길래? 네. <웃음> 농민에게는 여러모로 좋고 생산성도 음. 올라갑니다. 근데 문제는 뭐냐면 이 제초제에 예속된다는 거죠. 음. 이 종자와 제초제. 그러니까 몬산토의 그 라운드업이라는 제초제예요. 음. 결론적으로 GMO 기술 때문에 농업 주권이 다른 나라 기업에 넘어간다는 우려가 있는데 음. 어 타당하죠. 일, 일견 음. 타당한데. 네. 어 따지고 보면 지금의 어떤 농업 구조의 문제지 굳이 GMO가 아니어도 이런 예속이 발생하는 기술은 얼마든지 있다라고 음. 볼수 있습니다. 세 번째 사람들이 걱정하는 건 생태계 교란입니다. 음. 아까 말한 그 라운드업의 내성이 있는 
그 작물을 보면 만약에 이 작물이 뭐 옥수수잖아요. 근데 옥수수랑 교잡이 되는 잡초가 있을 수 있어요. 음. 그래가지고 새끼 뭐 새끼 아니 새끼가 아니라 뭐죠? 그 <웃음> 후손이 생기면 네. 이건 그 제초제 내성이 있는 잡초가 되는 잡초가 되는 거죠. 되는 거죠. 네. 근데 교잡이 안 돼도 제초제 내성 잡초가 생깁니다. 그렇죠. 그렇죠. 왜냐하면 자연 선택이잖아요. 네. 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 돌연변이에 의해서. 네. 네, 돌연변이에 의해서 내성 잡초가 실제로 생긴대요. 네. 그리고 또 다른 건 곤충을 죽이는 작물입니다. 음. 이게 GMO의 상당히 중요한 부분을 차지하고 있거든요. 음. 작물을 해치는 곤충에 작용해서 이제 살충제를 덜 쓰거나 음. 안 써도 키울 수 있는 작물이에요. 음. 이런 작물은 그 특정 곤충을 너무 많이 죽이기도 하고 음. 어떤 작물의 경우에는 또 관련이 없는 곤충까지 죽일 수 있다는 주장이 있어가지고 음. 이건 좀 관찰이 필요한 부분인 것 같습니다. 음. 그런데 달리 생각하면 이 곤충 킬러 농작물의 경우에는 어 이걸 GMO를 안 쓰면 살충제를 더 써야 돼요. 아, 네. 그러니까 이걸 어이 GMO를 써가지고 이 농작물을 <웃음> 심어서 죽는 무고한 곤충이 더 많은가? 음. 아니면 GMO를 안 심어서 살충제를 뿌려서 죽는 무고한 곤충이 더 많은가? 음. 이것도 이제 계산을 해야 되는 어, 부분이죠. 그리고 제가 생각하는 그이 생태계 파괴라는 그 논점에서 제가 생각하는 가장 중요한 부분은 과연 이 GMO가 생태계 파괴라는 부분에서 차지하는 게 다른 음. 요소들에 비해 더 큰가? 음. 그러니까 예를 들어 유전자 조작이 안된 황소개구리라던가 음. 아니면 노그뭐 예를 들어 호주에서 논 GMO 토끼 같은 거 있잖아요 네. 생태계를 파괴하는 <웃음> <웃음> 일본에 일본에서는 논 GMO 가물 가물치 이런 게 되게 네. 그 민물 생태계 파괴한다고 네, 하고 있더라고요. 네. 또 생각해봐야 되는 문제 그리고 이제 도시를 세우는 인간 음. <웃음> 아, 아마존의 그렇죠. 손님을 불태워서 논지에모 인간들 예, 뭔가 다른 걸 얻으려는 이 논지에모 인간들 네, 네. 논지에모 인간들 <웃음> 심각한 문제죠 <웃음> 이런 문제가 있고 마지막 네 번째는 어, 생태 음모론이 있습니다 좀 조심스러운 부분이긴 하죠 음. 그러니까 이 GMO에 대한 공포 상당 부분이 이런 생태론적 음모론의 영향을 강하게 받고 있다고 저는 보이더라고요 음. 그러니까 저의 관점은 이겁니다 그 농업을 그러니까 그 산업의 일부가 아니라 그 귀농의 일부로 봤을 경우에 이런 그 오류에 빠지기가 쉽다고 생각해요. 음. 귀농의 일부요? 네, 그렇습니다. 음. 그러니까 예를 들어서 어 재생산이 가능한 종자로 생산한 유기농 농작물을 소량 생산하는 건 음. 가능합니다. 네. 물론 쉽지는 않아요. 네. <웃음> 네. <웃음> 왜냐하면 병충해는 네. 생각보다 굉장히 흔하고요. 네. 네. 또 이제 이런 산업적으로 대량 생산할 수 있는 양질의 토양에서는 어, 더 쉽게 병충해가 발생하더라고요. 음. 경험상. 네. <웃음> 이런 음모론의 상당 부분은 잘못된 연구에 기인합니다. 여기에 대해서는 그 어, 프랑스 칸 대학의 세라리니 박사의 연구가 유명합니다. 이이 음. 이 박사가 2년간 그 몬산토 옥수수를 먹였는데 음. 다른 쥐들보다 종양 같은 게 많이 생겼다. 네. 그리고 종양이 생기고 음. 빨리 죽었다라는 음. 건데 이 실험 자체가 통제가 제대로 안 돼가지고 음. 철회됩니다. 네. 논문이 철회가 된 거예요? 네. 네. 어 그리고 일단 이 쥐들이 2년 정도는 살았기 때문에 네. 일단 천수는 누린 그리고 <웃음> 그 원래 그쥐 자체가 네. 나중에 실험을 위해서 네. 암에 걸리도록 만들어 놓은 쥐래요. 아. 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 네. 
그런 음. 경우는 몬산토 이 GMO 옥수수의 항암 작용을 시험한 것더 <웃음> <웃음> 많이 생겼다라는 <웃음> 얘기도 있긴 한데 <웃음> 네. 그것도 명확하지 않아가지고 네. 일단 철회가 됐고, 됐고. 어. 그 문제 제기는 이제 몬산토 쪽에서 한게 아니고 네. 그게 네. 너무 유럽. 기, 너무 길대요 네. 2년을 했는데 네. 그 쥐들에게 하기에는 너무 긴 시간이었다고 음. 그리고 먹인 것도 엄청 많이 먹였어요. 네. 아. 네. 네. 너무 많이 먹여가지고 네. 과식하면 그 또암 걸리니까 네. <웃음> 네. 그 정도 먹여서는 누구라도 아프겠다 싶을 정도로. 몬산토 옥수수가 그리고 주 용도가 사료 아닌가요? 그렇죠. 네, 사료죠. 사료, 네. 사료용 옥수수. 네, 우리 먹는 거 없어요. 네. 음. 네. 그 뭔가 시사점이 있을 수 있으나 네. 일단 철회된 연구이고 음. 철회된 연구고 연구 그 지적도 유럽에서 나온 거예요. 네. 유럽 쪽에서. EU 쪽에서. 네, EU 쪽에서 네. 지적이 나왔고. 몬산토가 항의한 게 아니라. 네. 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 그렇습니다. 저의 의견은 이렇습니다. 인류는 일단 시장에 기대서 지금 먹고 살고 있잖아요. 음. 심지어 북한까지도. <웃음> 그런데 이 시장이 유지되려면 안정적인 식량이 생산이 돼야 됩니다. 네. 근데 안정적인 식량을 생산하기 위해서는 뭐 농약이든 GMO든 뭐든 간에 현대기술이 들어갈 수밖에 없는 것 같거든요. 음. 그러니까 지구상의 생산력은 제한이 있는데 음. 향후 인류는 100억까지 늘어날 거라고 하더라고요. 100억까지 음. 늘어난 뒤에 안정될 거다라는 음. 의견이 있죠. 근데 만약에 이런 GMO를 열심히 만들다가 부작용이 생겨가지고 그 가능성을 배제할 수 없는 거예요. 부작용이 생겨가지고 갑자기 식물들이 반란을 일으켜서 뭐뭐 <웃음> 뭐 잠수함을 탈취해서 핵전쟁을 일으키거나 이런 이런 식도 있는데 그런데 만약에 그, 그런 게 무서워가지고 농업이나 어떤 식량 증산에 관련된 과학적 성과를 현대 이전으로 되돌린다면 식물의 반란보다 높은 확률로 기아가 올 거라는 거죠. 음. 어, 그러니까 유전자 변형 농산물은 건강에 나쁜가? 그럼 아까도 얘기했듯이 그럴 수도 있고 아닐 수도 있고 <웃음> 음. <웃음> 다른 모든 식품처럼 네. 어, 그럴 수도 있고 아닐 수도 있는데. 하지만 기아는 확실히 건강에 나쁘죠. 네, 그렇죠. 그렇습니다. <웃음> 네. 기아는 확실히 건강에 나쁘고요. 산업이란 측면에서 농업이 귀농하면서 생각하는 농업처럼 그렇게 낭만적이지 않다는 걸 음. 말씀드리고 싶습니다. 음. 왜냐하면 시골 출신이기 때문에. 네. <웃음> <웃음> 농업을 하는 집의 출신이기 때문에 말씀드리고 싶습니다. 일단 이 조금 조심스러운 거는 네. 원체 GMO가 예민한 네. 소재이기 네. 때문에 대단히 예민한 주제. 예. 사실 그래서 저는 오늘 이 주제를 한다 그래서 조금 무섭긴 했어요. 그래서 좀 정리를 했어야 해야 될것 같아요. 네. 네. 그러니까 우리가 여기서 지금 말씀 나온 것은 전부 이용 기자의 사견이다. <웃음> 네. <웃음> 네, 그렇습니다. 네, 칼럼의 방향은 본지의 편집 방향과 일치하다고 생각합니다. 대단한 얘기 한게 없어요. 근데. 네. 아, 네. 예. 그리고 또 저는 이제 그 저희 부모님이 농사를 짓고 계시기 때문에 음. 이런 GMO 관련해가지고 음. 그 GMO 농산물을 생산하는 나라의 농산물이 수입이 안 되는 건 굉장히 바람직하다고 생각하거든요. 음. 네. 그 GMO에 대해서는 사실 과학자들도 많이 얘기를 하거든요. 네. 그 노벨상 수상자들이 뭐 단체로 성명도 네. 내고 했잖아요. 음. 그 과학자들의 기본적인 대체적인 관점은 음. 어, 유전자 변형은 원래 되고 있다. 음. 네, 농산물 이미 우리가 먹고 있는 게그 어떻게 보면은 인공적으로 네. 육종이라는 걸 통해서 네. 사실은 이미 유전자 변형을 한 거고 네. 지금 되고 있는 GMO를 가만히 들여다 보면 그 지금까지 해온 거에 비해서 오히려 더 미미하다라고 음. 주장하는 게 네. 과학자들의 대체적인 주장이에요. 네. 고구마가 그렇죠. 고구마가 대표적인 네, 자연 GMO. 발생 GMO예요. 음. 네, 그 GMO라는 게그 세균이나 박테리아가 유전자를 주입하는 거거든요. 음. 그런 현상은 항상 일어나고 있는 거고요. 네. 그 중에서 GMO는 그런 박테리아들을 유전자를 파악된 걸 집어넣는 거죠. 음. 그러니까 네. 그 GMO가 과연 그 환경을 더 나쁘게 만드는가에 대한 것도 생각을 해보면 
그러니까 지금 연구되고 있는 게 물을 덜 쓰는 GMO라든가 식물 음. 그 네. 종자라든가 음. 그러니까 이런 건 사실 캘리포니아 이런 데서는 굉장히 네. 그 중요한 문제잖아요. 그리고 질소 비료를 안 써도 되는 작물을 연구하고 있대요. 음. 근데 질소 비료 때문에 뭐 토양에 파괴되고 뭐 이런 거 있잖아요. 네. 그러니까 그런 걸 생각하면 오히려 친환경적인 대안이 될 수도 있는 거 아닌가? 하는 그 아까 고구마 네. 얘기가 고구마가 네. 그냥 별 볼일 없는 그 사람 그냥 먹기 힘든 그런 거 있는데 네. 자연 상태에서 어떻게 박테리아가 거기 유전자를 집어넣은 거예요. 음. 네. 그러다 보니 우연히 그 사람들이 먹기 좋은 형태로 네. 변형이 된 거거든요. 네. 그러니까 그것도 어떻게 보면은 그 GMO 작물로 봐야죠. 그러면 네. <웃음> 자연에 의한, 네. 그렇죠. 예, 자연에 의한 인공적으로 네. 안, 했, 안 했긴 했지만 그러니까 사실 이제 뭐 크리스퍼 기술이라든지 이런 것들 때문에 이제 인간이 어떤 자연의 힘을 힘을 가하는 어떤 에너지의 크기나 네. 스피드가 이제 예전하고 되게 다르게 빨라지고 있는 상황에서. 어떤 이런 것들에 대한 태도를 좀 한번 생각해 보는 것도 되게 필요할 것 같아요. 재밌는 게 지금은 이제 유전자 그 변형식품이 뭔가 다른 유전자를 넣는 거거든요. 네. 그러니까 이제 박테리아나 네, 그렇죠. 그런 걸 이용해서. 근데 그 크리스퍼 기술이 발달이 네. 되면 자르는 게 돼요, 이제. 그렇죠. 음. 그러니까 어떤 식품에서 그 어떤 식물에서 어떤 기능 하는 걸 빼버리는 거예요. 음. 그렇죠. 예, 그러면은 또 새로운 뭔가 되거든요. 네. 네. 그럼 그건 지혜 뭔가. 뺀 건데. 네. <웃음> 넣은 게 아닌데. 음. 예. GMO는 맞죠, GMO는. 네. 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 그러니까 이게, 애매하죠, 아주. 이게 좀 종합적으로 생각해보면 그 세계관의 충돌이 일어나고 있어요, 지금. 네. 음. 어떤 거냐 하면 지금 말씀하신 이런 유전자 가위 기술 같은 건 굉장히 환원적인 기술이거든요. 음. 그러니까 그 자연과 인간과 생명을 전부 기계의 부속으로 보고 네. 그 부속을 바꾸고 음. 다른 기능을 하는 걸 모듈을 집어넣고 해서 네. 이제 다른 역할을 하도록 만든다거나 더 좋은 걸로 만든다는 이런 계량의 기술인데 우리가 지금까지 계속 살아온 세계관의 어떤 한 부분은 이런 식으로 환원적으로 극단적인 환원적인 접근이 이 전체의 통합된 이 세계, 우주, 생태계 뭐 이런 것들 있잖아요. 그런 것들에 대한 어떤 반란으로서 음. 실패로 귀결될 것이란 두려움이 있는 거죠. 네. 맞아요. SF의 주요 주제이기도 네. 하고요. 근데 그게 정말 오답인지 정답인지 아직은 우리는 정확하게 몰라요. 왜냐하면 음. 우리가 이 과학기술이란가 이런 것들을 소위 환원적 기술을 만들어서 지금 정립시킨 지 그렇게 오래되지 않았습니다. 사실. 음. 오래 아주 긴 경험이 있는 게 아니기 때문에. 음. 그래서 이걸 우려하시는 분들의 우려도 사실 우리가 무시할 수는 없어요. 네. 당연히 그렇고요. 예. 그게 어 지금은 문제가 없다라는 게 지금까지는 네. 문제가 없다라는 게 앞으로도 문제가 없을 거라는 그렇죠. 증거 아니에요. 지금. 네. 네. 그러니까 항상 네. 조심해야 되는 건 맞죠. 네. 그렇죠. 그래서 이제 되고. 근데 단지 이제 우리가 얘기하고 싶은 건 아마 이용 기자가 저희가 아니라 이용 기자가 아닙니다. 제가 개인적으로 네. 네. 이용 기자가 네. 아, 사실은 저희도 같은 생각이고요. 네. 얘기하고 싶은 건 뭐냐면은 GMO라는 라벨이 과연 그 주홍글씨로서 네. GMO는 무조건 나쁘고 네. GMO는 무조건 악이고 GMO는 무조건 어떤 대자본의 음모고 GMO는 인간과 생명을 망치는 화살로 되돌아오는 음. 예, 그런 것이라는 공포심은 분명히 좀 그렇게 이성적이지 않다라는 네. 걸 우리가 과학방송이기 때문에 네. 과학적 관점에서 한번 무조건 넘어간다. 안 된다보다는 좀 내용을 파악을 하는 예, 예. 게그 음. 공부를 좀 그렇죠. <웃음> 하는 게 아무래도 그러면 은말 그대로 피하더라도 알고 피해야 되죠. 그렇죠. 네. 그런 좀 지식이 필요한 거고 네. 일단 지금 과학계에서는 좀어 근거가 특별히 발견된 것은 아니라는 것이 그렇죠. 과학계에서는 알려진 사실이라는 네. 이런 걸 얘기하고 싶은 거죠. 그렇게 좀 객관적으로 지켜보자. 네. 그리고 네. 또 사실 같지 말고. 네. 아까 잠깐 말씀드렸지만 이 와중에 또 아무데나 넌지에뭐 붙여가지고 <웃음> 비싸게 파는 분들 지금 네. 우리나라에는 
아마 대두하고 옥수수? 네, 우리나라는 지오염목과 못 들어와요. 네. 지금 그 여섯 그러니까 네. 가지 품목인가 예외가 네. 있죠. 네, 뭐. 네. 예외 있는데 나머지 그네 가지는 아예 수입이 거의 안 되고 있고요. 네, 안 되고 네. 딱 대두하고 옥수수니까 네. 아마 카놀라유 뭐 이런 거. 네, 그리고 음. 들어오는 건 GMO라고 붙여야 돼요. 네, 붙여야 되니까 그러니까 쓸데없이 이제 그런 거 붙이고 피할려면 얼마든지 피할 수 있어요. 네. 네. 그러니까 그렇게 많이 여러분들 생각하는 것처럼 바로 뭐 우리 식탁을 공격한다 이런 네. 것들은 좀 불필요한 공포 마케팅 경우가 좀 되게 많다고 생각하시면 음, 될것 같고요. 네. 그러니까 그게 타겟이 좀 명확하게 보여서 그런 것 같아요. 음, GMO라는 맞아요. 게 명확하게 딱 타겟이 있고 음. 또 이제 방법도 뭐 완전 표시제 이런 구체적인 방법이 있다 보니까 네. 어, 그래서 우리는 너무 공포심을 가지고 무조건 반대한다기보다는 이게 우리한테 도움이 되는지 아닌지 네. 그런 것들을 좀 시간을 두면서 지켜볼 필요가 있다는 점을 다시 한번 말씀을 드리고 싶고요. 어쨌든 아. 계속 경계를 하는 건 좋지 않습니까? 그렇죠. 뭐 경계를 하면서 음. 보는 거죠. 뭐 네. 이제 흔히 말하는 완벽한 건강보조제품 <웃음> 이런 것도 경계해야 되고 <웃음> 네. 다 똑같이 좀 경계를 해줬으면 좋겠다. 네. 네. 그렇습니다. 또 건강에 어, 하나도 좋지 않은 비싼 거 이렇게 뭐 게르마늄 네. 팔찌 이런 거 네. 하는 것도 좀... <웃음> <웃음> 예. 네 이렇게 저희 뉴스룸 이제 또 오늘도 어, 매우 흥미롭고 또 예민할지도 모르는 <웃음> <웃음> 그런 주제들을 다뤄봤는데 네, 급도 없이 지혜모를 원래는 지혜모 안 하려고 그랬어요. 네, 아까 저는 뭐. 좀 말렸어요. 용기자님 네. <웃음> 네. 다음 주에 혹시 다음 번에 안 나오시면 용기자님 네. <웃음> 그, 그동안 들은 욕에 비하면 아무것도 아닐 거예요. <웃음> 아, 그런가요? 아, 다른 데에서 다른 데서 네. 다른 데서 네, 뭐. 저희 뉴스룸 이 정도에서 마치고 음, 저희는 다음 번에는 뭘로 돌아오는 거죠, 우리? 시간의 역사로 예. 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 시간의 역사 저희 과학하고 앉아있네 이제 세 번째 저희 오늘 블랙홀 얘기했지만 네. 다음 시간에도 우리가 블랙홀에 이어서 그렇죠. 예. 이제 블랙홀에서 있는 호킹 복사. 호킹 네. 복사. 네. 예, 그 호킹 복사. 제트랑은 다른 겁니다. <웃음> 어, 그 얘기를 하려고요. 네. 아 예. 네. 예. 그뭐 블랙홀에서 나오 뭔가가 나오는 방법은 네. 몇 가지가 있는데 <웃음> 그 중에 하나가 이제 호킹 복사죠. 네. 호킹 복사 재본. <웃음> 네, 이거 자르지 말고 놔둬요. <웃음> 좀, 놀림 좀 봐라. 네, 네. 나이가 들구나, 용기도. 네. <웃음> 자, 이 정도에서 마치고, 저희 특히 K2 박사님 오늘 처음으로 저희 뉴스룸에 네. 참여하셔가지고, 뉴스도 하나 해주시고. 네. 네. 너무, 너무, 너무 즐거웠습니다. 예, 네. 근데 굉장히 좀 무섭고 안 좋은 뉴스라서. <웃음> <웃음> 대충 침착은 하던 거였어요. 네, 그렇죠. <웃음> 뭐 이거 듣고 모두들 집에 가실 때 휴대폰 다 꺼버리시지 않나요? <웃음> 그렇게 되겠습니까? 음. 어쨌든 세상은 그렇게 가는 거니까 일단은 음. 뭐 알고 있는 건 필요하죠. 근데 네. 예 수고를 네. 많이 하셨습니다. 감사합니다. 네. 이 프로그램은 사람들 회원 여러분의 도움으로 만들어졌습니다. <웃음>